0: Willkommen Servus und Glück auf zu einer neuen Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und wir reisen heute an den Verteilerkreis. Wo sich dieser genau befindet, das wird mir mein Gast sicherlich ausführlich erklären. In jedem Fall ist dort der 112 Jahre junge Fußballclub Austria-Wien beheimatet. Geist der ehemaligen Helden wie Hugel Meisel, Emanuel Schwarz, Matthias Sindler, Herbert Prohaska, Toni Polster und Peter Stöger lebt bis in die heutige Zeit. Die Wiener Austria ist einer der größten und erfolgreichsten Fußballvereine in Österreich. Während die Anzahl der in der Vergangenheit gesammelten Titel rekordverdächtig ist, steht der Traditionsclub aktuell vor großen Herausforderungen. Der Schuldenstand der ausgegliederten Aktiengesellschaft war beachtlich und so brauchte es neue Geldgeber, ohne die eine Insolvenz wohl unvermeidbar gewesen wäre. Über einen Verein, der nicht bloß ein Fußballclub, sondern eine unter Druck geratene Familie ist, spreche ich heute mit Krone-Journalist und Ballesterer-Redakteur Clemens, der einen wunderbaren Fußballroman über seinen Herzensverein geschrieben hat. Servus, Clemens. Hallo, grüß dich. Ich freue mich sehr, dich im Podcast begrüßen zu dürfen und deine Vita ist sehr beeindruckend. Du hast Politikwissenschaften studiert. Du arbeitest, wenn ich das richtig rausgesucht habe, seit über 15 Jahren als Journalist und äh, bist auch in, seit 15 Jahren in der Kronenzeitung aktiv mit dem Schwerpunkt Außenpolitik. Kann man sagen, dass Journalist dein
1: Traumberuf ist? Ja, kann man so sagen. Es ist, es ist so, dass ich vor, also wie ich mich 16 Jahre alt war, das war konkret im Jahr 2000, habe ich äh, mein erstes Praktikum in der Sportredaktion der Kronenzeitung absolviert. Äh, dürfte da eigentlich gar nicht allzu viel tun, weil ja Sommer ist, ist Highlife in den den Sportredaktionen, das sind Olympische Spiele, das sind Europameisterschaften, das sind Weltmeisterschaften. Äh, man hatte eigentlich gar nicht viel zu tun für mich, aber mir hat es auch relativ äh, geprägt, wie gearbeitet wurde dort und wie viel die Leute wussten, nämlich also nicht nur dass es, nicht nur die Recherche an sich, aber wie viel äh, fußballerisches Fachwissen da in der Redaktion vorhanden war bei den älteren Redakteuren an wen die alle gekannt haben und wem sie alle jeden Tag telefoniert haben. Das hat mich sehr beeindruckt und ab dem Zeitpunkt war für mich klar, dass ich Journalist werden will. Es war lange Zeit der Wunsch, Sportjournalist zu werden. Das war ich dann auch knappe zehn Jahre bei der KRONE. Habe aber eigentlich im Zuge des Studiums der Politikwissenschaft mich schon sehr stark auf Außenpolitik fokussiert und es war immer so ein bisschen ein ein, ein außenpolitischer Touch dabei. Und ich habe euch als freier Journalist bei der aus der Presseagentur in der Außenpolitik begonnen eigentlich, bevor mich die Krone im Sport angestellt hat. Und das war Interesse, das nie weggegangen ist. Und ich bin dann 2017 wieder in die Außenpolitik gewechselt. Und ja, kann man so sagen, ich, ich Traumberuf gefunden. Also nachdem ich mit dem Profifußballer nichts worden ist, ja, <lacht> ist es dann halt der Journalist geworden. Hast du selbst mal gespielt? Ja, ich habe ich hab Landesliga gespielt, also von der Gebietsliga bis zur Landesliga in Niederösterreich beim SV Garfland und habe dann aber den letzten Jahren meine Liebe zum Rugbysport entdeckt und bin jetzt aktiver rugby <lacht> Nachdem es im Fußball keine ordentlichen Zweikämpfe mehr gibt, muss ich meine Talente anderswo einsetzen.
0: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass bei deinen Schilderungen der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin sagt, Mensch, das möchte ich auch werden, Journalist, das klingt doch sehr spannend. Was ist so die eindrucksvollste Begegnung, die du während deines deiner Berufsausübung
1: hattest? Ich hatte, also wir haben im Zuge der, der, also im Sport war es im Zuge der 100-Jahr-Feier der, 100 der Wiener Austria, war ein Star-Ensemble von, mit, mit rund um Luis Figo in, in Wien und da war der, der echte Ronaldo, hat da gespielt im, im, im Wiener franz Josef stadion in der Heimstätte der Austria und irgendwie habe ich es geschafft, dass ich mit dem ein Foto gemacht habe. Also wir haben zwar kein Wort miteinander geredet, das war, das war ging auch nicht, weil irgendwie jeder natürlich mit dem ein Foto machen wollte. Uh, Aber auf das Foto bin ich recht stolz. Ähm, So gesehen, also tatsächliche Begegnung, war mein Interview mit der ehemaligen britischen Premierministerin Theresa May beim EU-Gipfel in Salzburg. Das war so das, das interviewtechnische Highlight bis jetzt. Also ich hatte dann, ich habe zwar so die die Größen der Europäischen Union, Josep Borrell zum Beispiel hatte ich vor kurzem im Interview und so, habe bei bei einer... äh, ähm, Auslandsreisen in den USA, einen US-Außenminister Blinken mehr oder weniger getroffen, aber halt so aus zwei Meter Entfernung. Also diese Begegnungen hat man immer wieder. Aber so jetzt tatsächlich mit dem Interview war, war Theresa May bis jetzt die, das, das, das Highlight, würde ich sagen.
0: Du hast den Anfang in der KRONE-Redaktion beschrieben und wenn ich richtig informiert bin, hat eine Person spielt eine besondere Rolle da in deinem Leben, das ist Professor Schwind. Du bezeichnest ihn in einem Nachruf im Jahr, den du im 2021 geschrieben hast, als Journalist, als Mentor und als Freund. Er hat das Buch Geschichten aus einem Fußballjahrhundert geschrieben. Ich nehme mal an, dass das zumindest in Österreich in vielen Buchregalen steht, sicherlich auch in dem ein oder anderen in Deutschland. Und er hat ja offensichtlich auch noch ein Archiv hinterlassen. Stimmt das?
1: Das ist alles richtig, ja. Das Buch Geschichte aus einem Fußballjahrhundert ist 1994 erschienen und, und war, wenn man so will, so meine erste Fußballbibel. Also ich habe das von meinem Vater zum Geburtstag bekommen und, und ich glaube, ich habe kein Buch öfter gelesen als das. Das ist halt sehr anekdotenhaft verfasst, was mir sehr taugt hat. Also es ging nicht so um Matchberichte oder sonst irgendwas, sondern eher um den Hintergrund, was so bei. bei im österreichischen Fußballjahrhundert passiert ist. Das hat man immer recht dass wenn da so Hintergrundgeschichten und Schmähes erzählt worden sind. Und ich dachte eigentlich, als ich dann nach Wien gekommen bin und als ich auch bei der Krone angefangen habe zu arbeiten, dass der Professor Schwind längst tot ist, muss ich ehrlich sagen. Er ist doch Jahrgang 1929 gewesen. Und bei der Pensionsfeier meines damaligen Sportchefs Christoph Wikus, leider mittlerweile auch verstorben, war er auch dort und ich war komplett hin und weg, weil ich das Buch natürlich kannte und bin mit ihm ins Gespräch gekommen und, und wir haben uns blendend, glaube ich, zwei Stunden lang über den, den Wiener Fußball der 30er Jahre unterhalten und er hat mir dann erzählt, dass er die, dieses Archiv hat und dass er jemanden sucht, der das bewahrt und weiterführt und das für, für, für Bücher und Recherchen nutzt und irgendwie hat er aber noch keine geeignete Person entdeckt und ich, bei mir sind natürlich alle ja, Alarmglocken haben geläutet <lacht> Und, und na, wir haben uns dann, nachdem er auch im zweiten Bezirk gewohnt hat, so wie ich, äh, haben wir uns dann einige Male getroffen auf einem Café und, und, und ich war auch bei ihm zu Hause und wir haben ihn ein paar Mal auch für Interviews für einen Palästerer so als tongeber verwendet, weil er ein unglaubliches Fachwissen gehabt hat äh, und, und halt gerade mit, mit, mit Menschen noch Gespräche und Interviews geführt hat, die wir alle wirklich nur mehr aus Büchern kannten und, und die halt auch teilweise vor unserer Geburt halt gestorben sind. Er war, war bei der Hochzeit von Ernst Otzwirk zum Beispiel anwesend und solche Sachen. Also, das, das, der, der hat sie halt alle gekannt. Und er hat dann irgendwann einmal mich für, wie soll ich sagen, würdig empfunden, dass ich sein, sein Archiv äh, übernehmen darf. Natürlich gegen, gegen einen, einen angemessenen Preis. Ähm, und wir sind auch nachher noch natürlich in Freundschaft verbunden geblieben, haben uns regelmäßig getroffen. Und, und es war tatsächlich, ich habe es auch im Nachhub so beschrieben, und das ist keine Übertreibung. Wenn wir zusammengesessen sind und über den Fußball von früher geredet haben, ging es tatsächlich so, kannst du dich noch erinnern, als 1925 das und das passiert ist. Und so ging es hin und her. Also man hat geglaubt, dass da selbst, da sitzen zwar Hundertjährige und, und, und unterhalten sich über die vergangene Zeit und dann war es aber ich. Ne? Und ich glaube, das hat ihm halt auch recht taugt, dass da, dass da einer war, der sich wirklich sehr, sehr für die Geschichte des österreichischen Fußballs interessiert und auch auch in, in der Krone immer wieder sehr viele historische Geschichten und auch im Paläste äh, publiziert hat äh, und und mache ich auch heute noch immer gerne. Man muss leider sagen, mit mit historischen Geschichten ist jetzt nicht das große Geld zu verdienen oder man verkauft jetzt auch nicht unbedingt die die Abos mit mit Hintergrundgeschichten von noch nie dagewesenen Erzählungen, keine Ahnung, von der WM 1954. Mir macht es aber Spaß und es ist es ist... Schön, dass es noch publiziert wird und den einen oder anderen interessiert es dann doch, der dann eine Mail oder sonst irgendwas schreibt und sagt, ja, mein Vater war damals auch bei dem Match und hat man davon erzählt. Also ähm, ich, ich, ja, also das, das, das Interesse für das war immer da und der Herr Professor Schwind hat das erkannt und ja, das Archiv ist zu Hause und ich blätter noch immer fast täglich darin und, und entdecke immer wieder neue Schmankerl, die, die mir bekannt oder auch nicht bekannt waren.
0: Nun bist du nicht nur sehr erfolgreich in der, äh, als Journalist in der Kronenzeitung, du bist auch eine feste Größe im Team des Balesteres. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit zwischen dem violetten Clemens und dem grün-weißen Chefredakteur Jakob Rosenberg?
1: Ich sage, also wie ich meine erste Balesterer-Geschichte gemacht habe, war noch der Reinhard Grenhuber, blaues blau Links-Fan-Chefredakteur. <lacht> es war auch so, dass ich. Äh, Ich glaube, ich habe Palästera-Ausgabe Nummer 3 aus dem Jahr 2000, 2001, war mein allererster Palästera. Den bekam ich von meiner Schwester, die in Wien studiert hat zu der Zeit, schon zu Weihnachten geschenkt, plus ein ein Probeabo, glaube ich, oder so. Und mir hat auch der Zugang von Palästera gefallen, dieses über den Tellerrand blicken und weg von der der üblichen Sportberichterstattung, ergebnisorientierten Sportberichterstattung. Ähm, habe dann tatsächlich seitdem, also wirklich seit, seit der dritten Ausgabe im ABO, und habe dann über einen Studienkollegen, bin ich irgendwie in den Dunst, das sind, also ich glaube, da der, der Jakob Rosenberg und der David Forster, mit dem du ja auch schon gesprochen hast, das sind ja auch Georg Spitaler, das sind alles, alles ähm, ähm, auch studierte Politikwissenschaftler. Denn, Georg Spitaler hatte ich in der Vorlesung. Also, man man ist irgendwie, wenn man sich für Fußball interessiert und für Politikwissenschaft, ist man da gezwungenermaßen ein bisschen reingekommen. Ich hatte eigentlich immer schon ein großes Interesse, mich dort zu versuchen, muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich es mir nicht zugetraut habe. Ähnlich wie bei der Krone als 16-Jähriger war halt dieses dieses Um-die-Ecke-Denken, das teilweise beim Palästerer in den Artikeln vorherrscht, hat man sehr taugt und da, dafür hielt ich mich als, als junger Student und, und, und noch nicht einmal in irgendeiner journalistischen Erfahrung äh, nicht, nicht wirklich tauglich. und Dann gab es diese, also berühmt ist sie glaube ich gar nicht, aber mir hat es gefallen, dann gab es eine Ausgabe zum Thema Foul vom ballester 2008. Und ein Bekannter von mir, der beim Ballester schon gearbeitet hat oder eben gerade angefangen hat zu arbeiten, hat gesagt, Clemens, du bist ein linker Außenverteidiger in deinem niederösterreichischen Unterhaus. Also wenn sich jemand mit dem Thema faul (lacht) auskennt, dann du. (lacht) Äh, Womit er nicht ganz Unrecht hat. Also ich glaube, den Rekord an gelben Karten habe ich noch immer. Ähm, Und er hat gesagt, kannst du mir da irgendwie sowas überblicksmäßig Info geben? Äh, So die härtesten Spieler und und, Veränderungen im im Zweikampfverhalten und ihr mit der Recht eine Tigert und habe ihm, glaube ich, so 20 Seiten geschickt, worauf ich eingeladen war, bin zur Redaktionssitzung. <lacht> und und, und äh, gleich mit dem, ich glaube, mit Ken Huber gemeinsam mit dem Chefredakteur dann auch tatsächlich den, den, die, die Cover-Story gemacht habe. Und ja, das war der Einstieg und, und ja, dass man sich natürlich als Austrianer als beim Ballester nicht allzu leicht hat, das ist, das ist klar. Aber man, man begegnet sich zumindest auf einer, auf einer halbwegs professionellen Ebene. Äh, außer es ist gerade Davi-Woche dann nicht. <lacht> Aber so bin ich dann eigentlich dabei geblieben und habe halt am Anfang auch fast in jeder Ausgabe, glaube ich, was geschrieben. Das ist dann natürlich im Zuge des Älterwerdens und, und mehr eingespannt sein. Bei der Kronenzeitung ist es, ist es weniger geworden. Aber ich probiere zumindest, also ich glaube, ich habe einmal in einem Jahr vier Schwerpunkte gemacht, das also, war, glaube ich, 2014. Also mir taugt es noch immer sehr, dass ich mit da, da reintiger und, und habe jetzt, glaube ich, eben vor zwei Ausgaben die, den Ungarn-Schwerpunkt, den habe ich wieder gemacht, nach längerer Zeit wieder. Also wenn ich ein Thema habe, dann komme ich auch noch immer zum Ballesterer und sage, du, das wäre was vielleicht, eventuell für, für einen Text oder vielleicht für einen Schwerpunkt.
0: Warum sollte jede Hörerin und jeder Hörer den Ballesterer abonnieren?
1: Weil es tatsächlich weggeht vom klassischen Sportjournalismus. Also wir machen schon klassischen Sportjournalismus auch, aber es ist halt nicht diese diese, ich sage es jetzt bewusst, bewusst provokativ, diese Messi-Ronaldo-Babé-Berichterstattung, äh, äh, wenn die irgendwann Bull aus sind dass man dann sofort aufruft und Schlagzeilen liefert, sondern man blickt halt dahinter und dann gibt es halt eben Schwerpunkte über, über eben sage ich jetzt einmal, den Fußball in Ungarn. Das mag jetzt nicht, nicht für Rekordumsätze sorgen, aber als... Es, es gibt doch eine, eine Nische für sowas, aber es ist eine Nische, es gibt, es, gibt, es gibt Interessen für sowas. Man kann, ähm, man kann auch Schwerpunkte übergrößen, wie natürlich einen, einen Pelé oder einen Maradona machen, aber sich nebenbei jetzt, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sich auch einen Schwerpunkt über den Francesco Totti ma- äh, kann man auch machen. Und äh, ist, 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 wird man in dieser Form in einer Tageszeitung nie lesen. Ähm, oder man, man, sucht sich, man sucht sich das Thema Repression raus, was gerade für, für den Palästerer extrem wichtig ist, auch immer die fanseite Man beleuchtet, man hat uns immer Ultralastigkeit vorgeworfen, weil man beleuchtet halt, dadurch, dass ja auch alle Fußballfans sind, natürlich auch den Fußball aus einer, aus einer Konsumenten, äh, Konsumentensicht, wenn man auf der Tribüne sitzt und wenn man dann in einem Polizeikessel ist, bei minus drei Grad vor dem Darby, das ist nicht lustig und das ist durchaus was worüber man berichten kann. Und das tun halt, so leid es tut, die wenigsten Mainstream-Medien in Österreich beleuchten die Fanseite. Und da ist der Ballester halt ein, äh, ein fixelement, hat sich da festgesetzt, auch in der Berichterstattung in, in, in der österreichischen Medienlandschaft. Und den gibt es seit 20 Jahren. Und das ist bei einem kleinen Markt wie Österreich nicht selbstverständlich. Noch dazu, also, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber wenn man im deutschsprachigen Raum eine Konkurrenz wie die Elf Freunde hat, ne, die auf dem, auf dem äh, Gebiet natürlich ich will jetzt nicht sagen Vorreiter, aber, aber doch äh, äh, ja, auch eine gewisse Größe haben. Und wir, wir hatten natürlich auch unsere Schwierigkeiten, weil, wie gesagt, der Medienmarkt verändert sich. Es wird viel mehr natürlich online kommuniziert. Das ist für ein Magazin schwierig. Wir freuen uns, dass wir, den, dass, wir, dass wir es geschafft haben, dank unserer Leserschaft, dass es uns noch immer gibt. Und ich hoffe, dass es uns auch noch die nächsten 20 Jahre gibt. Weil, wie gesagt, die Geschichten, die man bei uns liest und so, das kann man von den wenigsten sportjournalistischen Erzeugnissen da, da in Österreich behaupten. Die sind tatsächlich alle recherchiert und exklusiv. <lacht> Und nicht aus irgendeiner Agentur. So ist das. Und wer unabhängigen Fußballjournalismus
0: unterstützen will, der kann das mit einem Abo tun oder eben auch mit einer Förderung. Mehr Informationen gibt es dazu unter ballesterer.at. Was du noch nicht verraten hast, ist, dass 2018 deine Arbeit mit dem Journalistenpreis für den Text nicht unterzukriegen ausgezeichnet wurde. Darin hast du den den Fußball in Anbetracht von Bürgerkrieg, Terror, und dem Aufstieg des Islamischen Staates in Syrien und dem Irak betrachtet. Wie kam es zu dieser Reise in den Irak bzw. nach Syrien?
1: Ich schicke euch mal voraus, in Syrien, die Syrien-Reise ist dann leider nicht stattgefunden, aber, hat dann leider nicht stattgefunden, aber dazu später. Der Nahe Osten hat sich auch durch, meine, durch mein Studium war immer präsent und ist immer ein Interessensgebiet von mir gewesen und ist, ist natürlich auch jetzt als Außenpolitikjournalist für mich immer ein ein Gebiet, mit dem er sich zu beschäftigen gilt, so, so kompliziert und so komplex es auch ist. Äh, mich hat dann, ich habe dann relativ bald, eben nach, nach Beginn des arabischen Frühlings 2011, habe ich mich dafür stark gemacht, dass wir da eigentlich hinfahren sollten. Also auch als sagen wir müssen nach Ägypten und wir, wir sollten nach Tunesien und, und wir sollten uns das vor Ort anschauen und nach Libyen und, und weiß Gott wohin. Und als dann der islamische Staat dazu kam, hat sich das Ganze eigentlich noch verstärkt. Ähm, und ich habe immer gesagt, also ich bin, ich bin ein, ein grundsätzlich einmal ein haptischer Mensch. Das heißt, ich kaufe auch noch immer CDs und Vinyl. Ich muss Sachen in der Hand haben, um sie, um, 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 um sie zu glauben. Und ich muss Sachen sehen, um sie zu glauben. Das heißt, ich habe mit allen möglichen Mitteln und Wegen probiert, in diese Länder zu reisen. Ich, ich, ich habe über, über den Fußball in, im Jugoslawienkrieg damals einen an, 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 an Artikel gelesen und diese ganzen ähm, Gerüchte über, über Auslöser im Maximierstadion Roter Stern gegen Dynamo und so weiter und so fort. Und wie dann nachher Jugoslawien ausgeschlossen worden ist von der FIFA. Und in die Debatte kam dann mit dem IS, mit dem Irak auch. Und dann haben ich mir gedacht, hey, wir könnten uns überhaupt einmal diese Geschichte, äh, äh, wie geht es den Fußballern dort eigentlich in Syrien und im Irak anschauen. Dann gab es im Spiegel vom, vom Kollegen Christoph Reuter einen, einen Artikel, wo in einem Nebensatz aus, 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 aus einer Kleinstadt im Norden Syriens wo in einem Nebensatz erwähnt worden ist, dass der hiesige Bürgermeister auch der, der, der Inhaber eines Fußballplatzes ist und äh, selber in der U21-Nationalmannschaft in Syrien gespielt hat und den seinen Platz haben sie irgendwo, irgendwie bombardiert. Und ich habe den, den Kollegen Reuter angeschrieben, mit wenig Hoffnung eigentlich, und habe ihn gefragt, ob man den Kontakt von dem Herrn entgegen kann. Hat er dann tatsächlich gemacht, ich habe mit dem telefoniert und so ergab dann irgendwie eines das andere. Und es hat sich dann äh, über, über einen... einen einem bekannten äh, Journalistenkollegen, hat sich dann der Weg zu einem Engländer gebahnt, der mehr oder weniger Journalisten ins Kriegsgebiet geführt hat im Irak, Äh, mehr oder weniger legal, sage ich jetzt einmal, und gegen einen gewissen Geldbetrag hat einen der mitgenommen und, und nach, nach mehreren äh, Gesprächen mit Familie und, und Freunden und, und einer doch recht aufwendigen Recherche, sage ich mal, weil ich sage, das Kriegsgebiet fährt man nicht von heute auf morgen. Also ich glaube, ich habe da gut zwei Jahre investiert, bis ich tatsächlich gesagt habe, okay, jetzt fühle ich mich bereit, in den Irak zu fahren. Ähm, ähm, bin ich mit dem halt dann zwei Wochen in den Irak gefahren. Wir haben versucht, so weit wie möglich in den Norden vorzudringen, waren bei der Befreiung von Samara, vom ms mehr oder weniger dabei. Ähm, und sage mal so, wenn so eine, eine, eine Panzerarmee, eine Panzerdivision auffährt, dann ist das auch nicht unbedingt lustig. Und ich sage mal, wenn, ich weiß nicht, ob ich das laut sagen darf im Podcast, aber tote Menschen in der Wüste riechen auch nicht besonders gut. Und wir waren dann natürlich auch dort bei einigen Fußballspielen, die, die trotzdem stattgefunden haben. Und, und ja, da habe ich halt dann irgendwie meine, meine Recherche fortgesetzt und mit, mit den... den Kontakten, die ich fortgeknüpft habe, halt, halt gesprochen und, und mir auch ein Match angesehen. Das war jetzt zwar nicht sonderlich spannend, aber immerhin. Und ja, d- daraus ist dann irgendwie die, die, die ganze, der ganze Schwerpunkt entstanden. Zur Syrienreise, ich weiß, ich rede schon relativ lang, zur Syrienreise möchte ich noch sagen, da habe ich den, Engl- dem, den syrischen Fußballverband angeschrieben, mit der Bitte, ich möchte äh, dorthin reisen und mir Fußballspiele ansehen, auch mit wenig Hoffnung eigentlich kam tatsächlich eine Antwort, ja, sie laden mich ein, ich soll da und da in die syrische Botschaft, kriege ein Visum und dann darf ich nach Syrien reisen. Ich war hell auf habe gesagt, passt wunderbar, mache ich. Habe dann noch zwei drei E-Mails mit dem syrischen Verband gewechselt und bekam plötzlich keine Antworten mehr auf irgendwas. Also null. Äh, nicht einmal irgendwas. Und, und blöd war dann, einige Wochen später kam dann eine riesige BBC-Story, die genau das gemacht haben, die nach Syrien gefahren sind, sich dort die syrische Liga angeschaut haben wie die durchgeführt wird, wie es den Fußballern dort geht, wie Fußball unterm Assad ist. Und da war dann für mich relativ klar, naja gut, die BBC ist doch ein bisschen größer als der Palästerer und die werden sich wahrscheinlich auch finanziell etwas, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich mehr bewegen haben können als wir. Und die werden werden wahrscheinlich wohl überlegt abgewogen haben, da wem gehen wir die Geschichte, dem österreichischen Magazin oder der großen BBC? Und da hatte ich dann relativ wenig Chancen. Und da hat sich dann leider die Syrienreise zerschlagen, aber wie gesagt, mit den Kontakten, die ich bekommen habe, konnte man das dann dann, dann doch irgendwie machen.
0: Wer so viel zu erzählen hat wie du, kann überhaupt nicht zu lang antworten. Also da brauchst du dir in einem Podcast, äh, gerade in diesem Format, überhaupt keine Sorge zu machen. Du hast es gerade sehr bildlich beschrieben, was du für eine Situation vorgefunden hast. Im Text äh, zitierst du den Sportjournalist Mubarak, der sagt, Stillsitzen und auf den Tod warten ist auch keine Alternative. Kannst du das nachvollziehen? Vollziehen. Also ich bin natürlich darüber gestolpert, dass ich sage, in Anbetracht von Krieg und Tod, wie du ihn gerade schilderst, so Fußball zu spielen, so richtig will mir das nicht eingehen. Aber dann denke ich natürlich auch an die Fußballgeschichte in Deutschland und Österreich. Auch dort gab es Fußball während des Zweiten Weltkriegs. Auch dort gab es Fußball in Konzentrationslagern aus unterschiedlichen Gründen, aus mehreren Gründen. Hast du das... Hast du das verstanden, als sofort was? Konntest du das, dieses Fußballspiel und diese Situation, konntest du das irgendwie verstehen?
1: Äh, ehrlicherweise nein, weil es mir genauso ging wie dir. Ähm, und das, das liegt aber auch ein bisschen an der medialen Berichterstattung über diese Länder. Äh, wenn man Fallujah hört, denkt man an äh, 90% zerstörte Häuser, äh, tote Menschen und was auch immer. Ich war in Fallujah und, und zu dem Zeitpunkt, und so blöd es jetzt klingt, 90 Prozent der Stadt stehen. Die Innenstadt ist wegbombardiert worden, das ist richtig. Und der IS hat da natürlich furchtbare, furchtbare Sachen veranstaltet. Aber die Stadt steht zu einem Großteil. Ebenso in Bagdad. Ich war, ich war mehrere Male dort und äh, in der Zeit gab es Terroranschläge in Bagdad. Sage Ich jetzt einmal, für, man, man verzeiht mir die Ausdrucksweise, für irakische Verhältnisse von mittlerer Größe. Bagdad hat acht Millionen Einwohner, das kriegst du nicht mit, wenn du am anderen Ende der Stadt bist. Das Leben geht dort ganz normal weiter. Die Menschen gehen arbeiten, die Menschen gehen am Abend ins Kaffeehaus, trinken ihren Chai, essen ihr ja Huhn mit Reis und ja, wenn die Sonne weg ist und es die Temperatur zulässt, dann spielen sie Fußball. Das ist das Problem, dass wir das Bild von diesen, von diesen Ländern haben, als wären die irgendwo, keine Ahnung, Neandertaler und würden noch in Höhlenhausen. Das, das ist leider auch, wie gesagt, der medialen Berichterstattung geschuldet. Und wenn man dann dort ist und dann zurückkommt, denkt man sich eigentlich wie, wie... Wie, wie blöd war man eigentlich, äh, dass man glaubt, die, die, die sitzen da jetzt einfach still unterm Baum und warten darauf, dass die Raketen treffen. Also das ist ja völliger Bullshit. Äh, deswegen meine ich, ich muss mir solche Sachen immer anschauen, weil dann lernt man dem auch sein eigenes Weltbild ein bisschen zu überdenken. Ähm, und, und wie auch gesagt, mir ging es mir ging's am Anfang genauso wie dir, wie kann ich in dem Moment an Fußball denken? Aber wenn du dann dort bist und die Herzlichkeit der Leute kennenlernst und, und, und spürst und die... und, und also Beispiel, wir waren in der Nähe von Basra bei einem Zweitligaverein. Die hatten, das war ein Trainingszentrum mit drei Kunstrasenplätzen und, und, und einem und ein mehr oder weniger guten Rasenplatz. Und daneben das, das, das riesige Stadion von, von Basra, das, das, das internationale Stadion, das um 500 Millionen Dollar gebaut haben. Also das ist ein Fußballkomplex, darum würden uns einige Bundesligisten beneiden, die den dort hingestellt haben. Und natürlich trainieren die dort die, die Profis, die es gibt. Also was sollen sie denn anders tun? Also das, das Wie gesagt, also der, der erste Gedanke war dasselbe, aber ich bin, ich bin dann doch eines Besseren belehrt worden. Und ich gehe mit dieser Einstellung mittlerweile auch in so ziemlich jede, jede, jede Reise, die ich mache, ran. Also man, man darf nicht glauben, weil, weil unser Bild von, von äh, keine Ahnung, Neuseeland Maori, tanzende Maori sind, dass dort jeder auf der Straße einen Maori-Tanz hinlegt. Also das, 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 ja, von dem Bild muss man ein bisschen weg. Aber das macht man halt nur, wenn man hinfährt.
0: Wer mehr von dir lesen will, kann also entweder die Krone lesen, abonnieren oder eben den Ballester, wo du regelmäßig als Autor zum Beispiel von Schwerpunktartikeln erscheinst. Wir wollen heute über dein Herzensverein reden, den Fußballclub Austria. Wien. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kam denn die Farbe Violett so intensiv in dein Leben?
1: Mein Leben ist, das ist eine recht lustige Geschichte eigentlich, also zumindest für mich, für meinen Vater weniger. Ich bin ja Oberösterreicher und, und die Frage, die man mir als erstes gestellt wird, ist dann meistens, wie kommt man als Oberösterreicher dazu, Fan der Wiener Austria zu werden? Mein Vater ist leidgeprüfter Fan des LASK. Jetzt aber nie das Stadiongeher gewesen, sondern, sondern, also, so der Klasse, die Sympathisant so. Ja, schon, schon Fan, würde ich sagen, aber halt eher im Fernsehen angeschaut. Ne? Und äh, Fußball, nachdem er Gymnasial- und, und Hochschulprofessor war und meine Mutter ebenfalls Akademikerin war, halt Fußball mehr so ein bisschen, äh, äh, will nicht sagen Tabuthema, aber, aber das, das. Ja, ist jetzt nicht unbedingt der Sport der Intellektuellen und, und, und über Fußball hat man jetzt nicht wirklich viel gesprochen. Man hat sich im Fernsehen angeschaut, hin und wieder, und das war's. Und der, der beste Freund meines Vaters war Wiener, aus Studienzeiten noch, und der war eingefleischter Austrianer. Und die kamen im Sommer immer wieder auf Besuch. Und der war der Erste, der mir ein, ein Panini-Sticker-Album geschenkt hat. Und die ersten Pickel, die ich hatte, waren Jene von der Wiener Austria, eben Manfred Czak und Franz Wohlfahrt und so weiter. Und irgendwie, und der hat mir natürlich vorgeschwärmt von der Wiener Austria, wie gut und wie toll. Und damals war sie ja tatsächlich gut. Und von Brohaska und dem und dem. Und, und die war natürlich total angefixt. Weil Fußball hat mich da, seit ich vier bin schon fasziniert. Und ab dem Zeitpunkt war halt die Austria mehr oder weniger mein Lieblingsverein, ohne dass ich sie bis aufs Fernsehen live gesehen habe. Also das kam dann erst ein paar Jahre später, dass ich beim ersten Stadionbesuch war. Aber ab dem Zeitpunkt war klar, dass die Austria für immer und ewig mein Herzensverein sein wird. Auch in einer, in einer schlimmen Zeit in den 90ern, als dann alle Glory Hunter zuerst zu Austria-Salzburg und dann zu so rapid gegangen sind in meinem Freundeskreis. Das war ein schmerzhafter Jahre als, als Heranwachsender, kann ich sagen. Aber ja, so, so war es dann eigentlich. und ja, ist, man, man, man kann seine Freundin wechseln, man kann seine Unterhosen wechseln, aber man wechselt nicht den Fußballverein.
0: So ist es. Ich will mit dir am Anfang, wir wollen ja die Geschichte ein wenig durchgehen, aber kurz zur aktuellen Situation zu reden. Ich glaube, auch in Deutschland haben das viele mitbekommen, ähm, dass es Schwierigkeiten rund um die Austria gibt. ähm, Denn So in den letzten Monaten, Wochen, Jahren sind es eigentlich die negativen Schlagzeilen, die dann äh, durchdringen. 2021 war zu lesen, die Insolvenz droht. In den zwei folgenden Jahren gab es dann die Lizenz für die Bundesliga immer erst im zweiten ähm, Anlauf. Was spricht denn aktuell dafür, dass jetzt jemand, der gerade auf Suche bewusst oder unbewusst nach seinem lieblingsstück ist, dass er sich näher mit der Austria beschäftigen soll? Warum ist die Austria immer noch ein fantastischer Verein für dich?
1: Also die ehrliche Antwort müsste jetzt eigentlich sein, ich spricht überhaupt nichts dafür. Äh, Nein, es ist tatsächlich schwierig und es ist auch für mich, für mich in den letzten Jahren schwierig geworden, äh, ähm, zu rechtfertigen, warum man eigentlich äh, diesem Verein noch, noch, noch so viel Zeit und, und, und Liebe opfert. Das Problem als Sportjournalist ist noch dazu, dass man halt, auch wenn man nämlich über den Verein berichtet, dass man, dass man halt viele Interner mitbekommt. Und diese Interner sind dann oft so dermaßen furchtbar und, und man fragt sich, wie kann das nur sein? und, und, und und meine Theorie ist ehrlicherweise, dass man als Fan dem eigenen Verein kritischer ist, als, als ich mal, dem Stadtrivalen oder so. Äh, da ist, ich, find, ich bin der Austria gegenüber immer kritischer gewesen als alle anderen Fußballvereine, die ich, die ich betreute oder über die ich geschrieben habe. Aber warum man sich jetzt mit Austria beschäftigen soll, es ist tatsächlich schwierig. Ich hatte die Debatte mit, mit einigen Kollegen und Freunden auf der Tribüne, wenn ich sage, ich habe jetzt einen, einen Achtjährigen Sohn, der beginnt sich für Fußball zu interessieren. Und dann zeige ich ihm die austra mannschaft mit wem soll er sich denn identifizieren. Ich sage, ich hatte, als ich herangewachsen bin, wir hatten äh, einen Andi Ogris, wir hatten einen Thomas Flögel, wir hatten einen Franz Wohlfahrt, einen Peter Stöger, einen Manfred Jack, Toni Pfeffer, die alle zehn Jahre plus bei der Austra waren. Und tatsächlich, Herbert Prohaska, Identifikationsfiguren, die sich mit der Austria identifiziert haben und die für uns natürlich somit auch loyale Identifikationsfiguren waren. Äh, jetzt äh, kauft sich da, der achtjährige Trikot vom, ich sage jetzt irgendeinen Namen, Tabakovic äh, für die neue Saison und drei Wochen später wechselt er in die zweite deutsche Bundesliga. Pff, ja, wie, wie, wie willst du da Identifikation aufbauen? Was der Verein jetzt gut macht, und das liegt an seiner Lage im 10. Bezirk in Wien, der, der einen hohen Anteil hat, dass er auf die zugeht dass jetzt, keine Ahnung, Spielankündigungen in türkisch und serbisch und kroatisch und was auch immer äh, präsentiert werden, dass man, dass man in die Käfige geht und, und auch wir ja spieler viele Spieler mit Migrationshintergrund, die den Leuten näher bringt und, und somit auch ein bisschen eine, eine Bezirksbindung, eine, eine festere herstellt. Man kommen wir eh noch dazu, weil die Austria ist ja nicht aus dem, ursprünglich aus dem 10. Bezirk. Das ist was, wo ich sage, das macht der Verein mittlerweile gut, aber, aber für mich als Heranwachsender ist, ist wichtig äh, ähm, als Identifikation ein Spieler. Und Der fehlt bei der Austria leider gerade. Es gibt da ein paar wie den Braunöder, wo ich sage, die können es werden, aber dafür müssten sie halt auch da bleiben. Aber, was der, je schneller sie gut werden, desto schneller sind sie weg und die Austria braucht das Geld. Das heißt, man kann ihnen nicht einmal verhehlen, wenn sie die jungen, talentierten Spieler um um, um gutes Geld ins Ausland oder sonst wohin verkaufen. Äh, Ja, aber ich sage, das ist jetzt nicht nur ein Problem, glaube ich, das nur die Austria betrifft. Das ist ein grundsätzliches Problem des österreichischen Fußballs. Ähm, Wenn du einen Jungen irgendwie auf die Austria begeistern willst, dann kannst du es vielleicht in erster Linie nur mit, mit... ich weiß es nicht, mit, mit, mit der plumpen Geschichte, dass wir der zweitwichtigste Verein Österreich sind und dass wir die Ersten im Europapokal und wir sind super und, und, und waren immer super und werden wieder irgendwann einmal hoffentlich super sein. <lacht> <lacht> ähm, anders als, aus, abgesehen von den Maßnahmen, die ich vorher gesagt habe, ja, kann ich, kann ich gerade niemandem wirklich raten, jetzt die große Liebe zur Ausdauer zu entwickeln. Für uns Altengesessene ist es ja mehr so, ich, ich sage noch dazu, ich bin, ich bin großer Fan der englischen Nationalmannschaft. Also ich weiß nicht, irgendwas hat der liebe Gott mit mir vorgehabt, dass ich mir nur Vereine aussuche und Clubs und, und, und aussuche, die, die einen graue Haare wachsen lassen. Also das, das, das wir haben uns das, das an das Leiden schon ein bisschen gewöhnt und wir, wir können es ertragen, <lacht> dass wir heuer nur Siebter werden oder so. Ne? Aber. aber Schön ist es nicht.
0: Ne? Wir können einen eigenen Verein aufmachen. Da gibt es mehrere, die sich solche Vereine ausgesucht haben. Aber es geht ja heute um die Farbe Violett. Und um was es im österreichischen, aber auch im deutschen Fußball oft geht, ist das Thema Mitbestimmung im Verein. 50 plus 1 wird intensiv diskutiert mit unterschiedlicher Interessenlage. Und natürlich wird in Österreich über Vereine, die von Mitgliedern bestimmt werden, diskutiert. Und das wird dann immer im Spannungsfeld gesehen mit Vereinen, wo Mitglieder, ja, irgendwie vorhanden sind, aber eben überhaupt keine Möglichkeit der Mitbestimmung haben. Nun lese ich bei Austria, wenn ich dort auf dem Wikipedia-Profil schaue, lese ich dort, Austria hätte 5550 Mitglieder. Das ist die eine Seite. Und dann weiß ich aber, dass es ja irgendwie 17 Männer gibt, die offensichtlich eine ganze Menge Geld auf den Tisch gelegt haben, um sich mittlerweile 40 Prozent der Anteile der ausgegliederten Aktiengesellschaft äh, zu sichern. Die Investorengruppe, glaube ich, besteht so im Wesentlichen aus drei Teilen, Präsidium, Freunde sowie die Gruppe um, um Jürgen Werner. Wem gehört denn aktuell die Austria? Wer ist denn Eigentümer der Austria?
1: Das ist eine extrem schwierige Frage und ich finde es bewundernswert, dass du dir die Arbeit angetan hast, oft zu dröseln, wer wo Anteile und AG und was weiß ich. Also, äh, was man von der Austria wirklich sagen kann, also, da, da hat sich in den letzten Jahren, 20 Jahren, ein derartiger Bürokratenapparat aufgebaut. Also, wir haben ja ein Kuratorium und wir haben eben die AG und wir haben dort einen Vorstand und da haben wir. Uh, 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 was weiß ich? Also, wir, wir haben ja, ja glaube ich, irgendwie mehr, er- nicht, nicht wirklich vielleicht auch ehrenamtliche Mitarbeiter, aber wir haben irgendwie mehr Vorstände, als dass wir Profispieler haben. Uh, also das ist ja unglaublich. Ich habe irgendwo gelesen, wir haben irgendwie 90 Menschen, die in irgendwelchen Gremien sitzen bei uns. Ne? Also das muss man sich einmal ja mal vorstellen. Und dann einen aufgeblasenen äh, äh, bürokratischen Apparat auch noch im Hintergrund. Das muss ja alles bezahlt werden. Uh, und da muss man schon sagen, dass jetzt vor allem unter der, unter der Vizepräsidentschaft von Raimund Haaretter, der immer sich das Ziel gesetzt hat, dieser, dieser Apparat muss reduziert werden. 90 Menschen ist einfach zu Ich bin mir ziemlich sicher, dass es 90 sind. Hoffentlich rede ich jetzt von ähm, Ist zu viel und da gehört die Gremienkern verkleinert und, 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 und fertig. Uh, was ich was ich von dieser Gruppe rund um, um, um sagen also ich, ich 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 sag's anders ich tue mir immer schwer wenn Investorengruppen daherkommen und sagen ja sie sind auf der Westtribüne groß geworden und eigentlich auch schon seit so und so viel uh, Australier und wenn man es irgendwie in, 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 in den steht kommt violettes Blut raus. Ja, das haben wir so oft gehört in den letzten Jahren und das ist und und, und ja, die 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 Wahrheit liegt irgendwo irgendwo dazwischen. Der da jetzigen Investorengruppe, die sich da rund um den Jürgen Werner gesammelt hat, da kenne ich zumindest viele, die sich da engagieren und von denen weiß ich, dass sie langjährige Australier sind, dass sie wirklich von der Tribüne kommen, dass sie teilweise Fanclubs gegründet haben oder noch immer Fanclub äh, äh, ähm, Mitglieder in Fanclub sind und, 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 und auswärts fahren und, 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 und in der Kurve stehen teilweise. Äh, altersbedingt vielleicht ist nicht mehr zwingend in der Kurve, aber zumindest in der Nähe. Äh, also das, da, da kann man tatsächlich sagen, dass das Austrianer sind und, und in diese Investorengruppe setze ich auch eine gewisse Hoffnung. Äh, aber, aber wie gesagt, das ist so ein undurchdringbares äh, äh, Konstrukt. Also wem gehört die Austria tatsächlich? Ich kann die Frage nicht beantworten, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaub, die, 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 die die ganzen Gremien wissen selber nicht, wer jetzt eigentlich über welchem Gremium ist und wer wichtiger und wer nicht wichtig ist. Wichtig sind sie natürlich alle und hauptsächlich der Schnitzel in Club ist gratis. Aber ich glaube, die wissen das teilweise selber nicht. Ich sage immer, die Austräge gehört mir und auch.
0: Du bist auf jeden Fall Fan. Bist du auch Mitglied?
1: Ich bin tatsächlich lange Jahre kein Mitglied gewesen. Auch aufgrund natürlich meiner, meiner, meines, meiner Arbeit als Sportjournalist, als ich das nicht vereinbaren ließ. Obwohl ich ehrlicherweise sagen muss, das hat, das hat, hat auch, ich habe auch über den Stadtrivalen objektiv berichtet und auch dort haben die Beteiligten gewusst, für wen, welchen Verein mein Herz schlägt und sobald sich das und solange sich das in der Berichterstattung nicht niederschlägt hat, das war das für niemanden ein Problem. Aber ein Mitglied war für mich nicht möglich. Nachdem ich nicht mehr Sportjournalist bin, habe ich mir tatsächlich, und weil man einfach die Mannschaft taugt hat, letztes Jahr, die junge Mannschaft, die der Manfred Schmidt aufgebaut hat um den, um den Matthias Braunöder, auch ein Grund, warum wir so viele Mitglieder haben. Und dann hauen sie noch raus, Idioten. Ähm, habe ich tatsächlich gesagt, diesen Verein bin ich bereit zu unterstützen, auch mit diesen, mit diesen Investoren, die da im Hintergrund sind, die ich zum Teil gekannt habe. Wie gesagt, da, 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 da leiste ich mir jetzt tatsächlich eine Mitgliedschaft und ich bin seit letztem Jahr tatsächlich Mitglied. Nachdem sie den Manfred Schmidt im Dezember rausgeworfen haben, wollte ich ihnen die Mitgliedschaft am Schädel bieten, äh, Aber ich bin es noch immer, ja. Ich warte mal ab, was passiert. Und ich bin auch Fanclub-Mitglied, also das, das seit 20 Jahren jetzt, ja
0: wer jetzt äh, den weg nach wien äh, sucht um dich kennenzulernen und äh, das stadion äh, der Austria besucht findet er dich in der kurve oder auf der tribüne
1: äh, so dazwischen ich war, ich war eigentlich immer ein, ein, ich, ich war immer auf, der, auf der alten west und ich war anfangs auf der alten anfangs auf der auf der Ost-Tribüne, weil er unser fanclub dort dort seinen platz hat hat oder hatte wir sind aber dann abgewandert und zwar, das ist jetzt, äh, wir sind in der, in der Ecke zwischen, zwischen Kurve und wo die Längsseite beginnt. Und da ist so ein Platz, da sind äh, zwei, drei der älteren Fanclubs, also die es mehr als 20 Jahre gibt, das sind wir und die Soccerholics und ich glaube noch ein, zwei. Die haben sich dort ein Plätzchen gesucht und machen ein bisschen britischen Support, das heißt situationsbedingt, also wir hören auf keinen, auf keinen Vorsänger oder sonst irgendwas, also zumindest bis, bis, bis dato. Solange die Fanatics waren, äh, machen wir halt unser eigenes Ding dort. Aber wir sind jetzt keine Kurve in dem Sinn. Also, ja, wir sind alle, alle Menschen gesetzten Alters, alle mit Familie und, und ja, trinken halt unser Bier, essen unser Würstel, unser Porten, die Austria. Es ist, es ist so mit. wir sind nicht Kurve und wir sind aber auch nicht Längsseite, weil wir sitzen trotzdem nicht. Also, das, das Stehplatz ist es noch immer.
0: Wir nehmen diesen Podcast im Jahr 2023 auf und da kommen wir um das Thema Auflösung der Fanatics nicht umher, wenn wir in in der Kurve gerade äh, sind. Was passiert gerade in der Austria-Fan-Kurve oder was ist gerade passiert?
1: Das also ist auch eine ausgezeichnete Frage. Nachdem ich seit Jahren nicht mehr in der Kurve stehe, habe ich mich auch mit dem, mit dem Thema nicht mehr wirklich auseinandergesetzt. Die Fanatics waren immer so ein bisschen ein Problemkind in der Kurve. Sie haben sich, äh, sie haben sich die, die, die äh, falschen Freunde ausgesucht, sage ich mal, auch bei den Fanfreundschaften. Sie haben sich zu sehr auf, auf eine gewaltbereite, rechtsradikale Gruppierung verlassen und dann selber politisch nicht ganz korrekt und, und haben sie, also mein persönlicher Eindruck war, sie haben sie halt im Endeffekt dann versucht, größer zu machen, als sie sind und haben einfach dann gemerkt, ja sind sie doch nicht und, und wenn, wenn, den, wenn man den Gerüchten äh, Glauben schenken darf, dass sie da eine, eine, eine darby coreo an den Erzrivalen verloren haben im im Boxkampf, das ist halt für so, für, so, für so Geisteskinder wie Ultras ist das halt peinlich und da muss man sich auflösen. Ich meine, denen keine Tränen nach, ich finde das ganze Ultra-Gehabe halt ein bisschen, bisschen kindergartenmäßig. Aber, aber ja, es stört mich jetzt nicht, dass die nicht mehr da sind, ganz ehrlich.
0: Es gibt eine neue Gruppe, kannst du sagen, du hast ja nur gesagt, dass die Kurve nun nicht deine Heimat ist, kannst du sagen, was das bedeutet für die Austrier-Kurve?
1: Das ist glaube ich noch nicht abzusehen, also was ich von den Kai- 2000-Weiß, und die gibt es ja auch schon länger und ein paar von denen kenne ich auch. Ich, ich muss gestehen, ich, ich habe sie, hab sie nie, nie äh, lange Jahre nie so jetzt tatsächlich als große Konkurrenz zu den Fanatics wahrgenommen, aber sie dürften in den letzten Jahren regen Zulauf bekommen haben. Äh, was, was sie meiner Ansicht nach gut machen, ist tatsächlich äh, ein bisschen Abgrenzung zum, zum, zu diesen merkwürdigen Fanfreunden, die wir haben. Äh, sie dürften tatsächlich unpolitisch sein, was, was gerade in Ultra-Gruppierungen extrem schwierig ist und sie, wie sie die Kurve und ob sie die Kurve in den Griff bekommen, das wage ich jetzt noch nicht zu sagen, dafür sind sie noch zu kurz quasi jetzt gerade gerade die Nummer 1 dort, das, ich, ich mag es dann wie bei Trainerwechseln oder, oder bei, bei neuen Spielern ich, ich, ich traue mir keine Prognose abgeben ob das jetzt richtig oder falsch war, ich warte mal ab und schaue, wenn es in die richtige Richtung geht, finde ich es gut wenn sich nichts ändert, ja dann kommen die Nächsten <lacht> das war einfach riesig.
0: Was gibt es denn für offizielle Fanfreundschaften, die die Austria so pflegt? Gibt es da viele?
1: Ich glaube, ich glaub, ob die jetzt offiziell sind oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, dass es, wir hatten äh, Slowan Bratislava bei jedem Da wir dürften irgendwie mit den Hooligans von Brünn, irgendwie eine, eine Freundschaft geben. Eine ganz kuriose Freundschaft gab es mit Rot-Weiß Essen. Das war damals, war man beim, da gab es ein recht ein lustiges Freundschaftsspiel im Februar, weil die Austria nicht, nicht Europacup gespielt hat damals. Da gab es ein Freundschaftsspiel in Hamburg gegen den HSV, das war sportlich völlig uninteressant. Aber irgendwie sind da keine Ahnung, 2000 Austrianer nach Hamburg gefahren, weil es Hamburg ist und weil man halt die Austria spielen sieht. Und wir haben uns da irgendwie ein Gaudi auf der Reperbank gemacht. Und, und im Zuge dessen waren auf einmal plötzlich ein Haufen Essener da, mit denen Fotos gemacht worden ist. Und, und, und dann hat es auf einmal geheißen, ja, das sind Fanfreunde von uns. Und, und. Das, das, es gab eine Zeit, wenn auch was mit Dynamo Dresden, aber ich glaube, das ist, das ist schon länger vorbei. Was davon offiziell ist und was davon jetzt reine Fanclub-Fanfreundschaften sind, das, 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 das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, unser, unser Fanclub ist jetzt auch nicht wichtig genug, dass das irgendeine Fanfreundschaft hat, aber ja, man, man hat hin und wieder ein paar, paar fremde Gesichter in der Kurve oder eben hat gesehen, die waren einem sympathisch oder meint, egal vor wem sie war.
0: Gibt es außer dem, dem Derby zu Rapid, gibt es Vereine, wo, ich sage mal, alle im Sicherheitsbereich ein wenig angespannt sind? Gibt es da noch andere?
1: Ich würde mal sagen, dass dadurch, dass sich die Austria in den letzten zehn Jahren auch aufgrund der Vorkommnisse in der Kurve mit den Rechtsradikalen, die wir haben und die wir in der, zwar im in, in also mit der Unsterblich-Wien, äh, die so mittlerweile auch viel an Einfluss verloren hat, Gott sei Dank, und auch ein Hausverbot hat, äh, und bei den Heimmatches nicht mehr präsent ist, aber dafür auswärts und eben auch mit dieser umgewandelten Reichskriegsflagge, eben auch mit Austria-Wappen, das provoziert überall. Also gern gesehen sind wir auswärts, glaube ich, nirgends wir haben unseren Stress mit Sturm Graz, wir haben unseren Stress mit DRK, wir, haben unseren Stress mit, wir hatten unseren Stress mit den verrückten Köpfen Innsbruck. Äh, so richtig mögen tut uns keiner, glaube ich. Also, und das sind wir auch, da sind wir auch selber schuld. Also jetzt explizite Feindschaften, glaube ich, dafür ist auch die österreichische Liga ehrlicherweise zu klein.
0: Okay, aber letztendlich sagst du ja, es gibt <lacht> bei jedem Auswärtsspiel auf jeden Fall Spannungen oder Anspannungen bei Sicherheitsbürgern, weil Austria-Wien, wenn Austria kommt, dann sind alle ein wenig aufgeregt.
1: Na, ich, muss, ich muss dann aber noch hin, hinzuschicken, es kommt dann immer auch schon darauf an, uh, uh, wie viele Leute mit sind, weil es ist jetzt nicht so, dass die Austria, der, der Australier der große Auswärtsfahrer ist. Also nur, nur wenn es dann wirklich um was geht. Aber ich glaube, na, nach Wolfsberg kann man froh sein, wenn irgendwie 200 Leute mitfahren sind in die Richtung.
0: Ist das ungewöhnlich für Österreich? Also für nein, die, für die großen Vereine ja. wie Sturm Rapid? Ist das da fällt man Für da bisschen ab.
1: Vereine, ist, es, ist es, da fällt man ab, ja, ja. Das hat aber auch einen leicht historischen. Da, zu dem wir, glaube ich, eh noch. Na, das wüsste ich erklären, drüber äh, äh, Die Austria hat sich, hat sich immer sehr äh, auf, auf ähm, was sehr ich bezogen seit ihrer Gründung und hat sehr viel Wert auf, auf, das, auf ein elitäres Denken und auf ein elitäres, auf ein elitäres äußeres und auf, auf also, Zudem man eher auch noch, weil es war immer ein Doktor und ein, ein, ein Professor, waren, waren im Vorstand und beim Präsidenten. Äh, äh, es gab lange Zeit einen Intelligenzparagrafen äh, äh, bei der Austria. Und man hat sich ein bisschen so, so auf, auf, auf Wien reduziert und, und konzentriert, auch was den Fußball betroffen hat. Rapid hat es richtig gemacht. Die sind zum Beispiel in den 50er Jahren halt Freundschaftsspiele in allen Bundesländern gemacht und haben dadurch in, überall eine, eine, eine Fanbasis quasi gelegt oder eine Basis für, 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 für Fans gelegt, weil auch 1960 war es wahrscheinlich im Vorarlberg irgendwie super mal Rabi zu sehen, von dem man sonst nur in der Zeitung gelesen hat. Ne? Ähm, das war klug und dadurch haben die halt natürlich in ganz Österreich eine gewisse Sympathien äh, bekommen. Die Austria blieb halt nur in Wien und dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn man in Rest Österreich schön angesehen wird.
0: Ich habe ein wenig Angst vor der Frage, Clemens, aber was ist denn der Intelligenzparagraf? Offensichtlich erfülle ich die Anforderungen nicht, denn ich kenne ihn nicht. (lacht) Was ist denn das?
1: Es es, es, es war, äh, ähm, Hackler war nicht gern gesehen bei der Austria. Akademiker ja und Unternehmer und so, aber aber, aber, äh, der, 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 der klassische Arbeiter hatte bei der Austria nichts zu suchen am Anfang. Und das war, glaube ich, bis in die, da will mich der David vorstellen, da würde er nicht rügen, dass ich nicht genau weiß, aber ich glaube, bis nach dem Zweiten Weltkrieg gab es den Paragrafen. Und, das, und dass der Vorstand, der Vorstand musste immer ein Doktor und ein, ein, ein Professor sein. Das, das, das war so.
0: Du hast die Geschichten rund um die Austria in der Fußballfibel verpackt. Die wurde 2019 veröffentlicht. Wie kam es dazu?
1: Äh, die Fußballfibel ist, glaube ich, in Deutschland ja was auch schon seit einigen Jahren verbreitet ja. ist, dass. Fans für Fans mehr oder weniger schreiben. Äh, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, ich, ich glaub, erst der FC Köln, wenn ich mich recht erinnere, hat einer drei Generationen über dasselbe Spiel schreiben lassen oder so. Und, und manche machen halt dann Porträts über wichtige Spieler, keine Ahnung. Äh, und ja, die, 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 die Herren und Damen vom Verlag sind nach Österreich gekommen und haben dann, glaube ich, eh von angefragt, wir würden mit diesen vier Vereinen beginnen. Das waren die Uh, uh, Rapid Austria uh, Sportklub und Vienna, also die vier Wiener Vereine und haben dann einfach beim Palestra gefragt, habt ihr passende Autoren und ja, darauf kam man zu mir.
0: <lacht> wie waren so die Reaktionen im Umfeld, nachdem die Fibel veröffentlicht wurde? Es gab ja so, ein, so einen Auftakt, ich die Palestra-Lesung, wo alle vier
1: Fibeln mhm. vorgestellt wurden. Genau. So
0: Und wie waren die Reaktionen?
1: Die Reaktionen waren, waren Grundsätzlich positiv. Also, ich, ich habe auch einige Rezensionen über mein Buch gelesen, die alle lustigerweise sehr wohlwollend waren. Äh, nämlich nicht nur von, von, von Austrianern, sondern äh, von, von anderen äh, Fans anderer Vereine. Äh, die Verkaufszahlen, muss ich gestehen, sind, glaube ich, eher, eher so mäßig. <lacht> äh, Ich glaube, da hat, da hat also da muss ich, wie soll ich sagen, ich kann nicht da wirklich einen Vorwurf machen, aber es war jetzt nicht unbedingt so, dass es eine große Bereitschaft zum Verein gegeben hat, äh, sich da irgendwie zu engagieren. Äh, Was zum Beispiel bei Rabi zum Beispiel anders war, die haben mal zum Beispiel das Buch dann im im Fanclub verkauft. Also, das war bei mir eben nicht. Aber ich habe auch gewusst, der Ansatz, den ich gewählt habe bei meinem Buch, ist ein bisschen eigen. Und und dass ich damit jetzt nicht keinen, keinen, keinen Bestseller schreiben werde, das war mir auch klar, aber es war immer schon irgendwie ein Traum von mir, ein austria zu schreiben. Eigentlich wollte ich immer so eine Art Standard-Nachschlagswerk schreiben, das war auch mein erster Gedanke, aber dann habe ich mir gedacht, okay, bis ich da mal bei den 1920ern bin, haben wir 500 Seiten. Und das könnte dann ein bisschen viel werden. Ähm, aber ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ob sich das jetzt verkauft oder nicht, das war mir dann eigentlich wurscht. Ich bin auf das kleine Buch ganz stolz
0: und das auch völlig zurecht und den Link, wo war das Buch die Fußballfieber zur Austria erwerben kann, packe ich in die Sendungsnotizen. Ist der Kulturkon Verlag und die Fußballfieber geben einen ganz fantastischen Einblick und das ist eine besondere die du hier verfasst hast, mit einer besonderen Art und Weise über die Austria äh, zu berichten und das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Du hast ja gesagt, du bist jemand, der gern was äh, in der Hand äh, hat und ich nehme an, das trifft eben auch für Bücher zu. Gibt es, also wer sich über den den Fußball in Österreich und die Austria informieren will, gibt es Bücher, die du empfehlen kannst?
1: Ähm, Das Interessante ist, man glaubt es kaum, es gibt gar nicht so viele Bücher. Also ich habe Ich glaube, über die Austria konkret gibt es es gab das Buch zum 90-Jahr-Jubiläum, es gab das Buch zum 100-Jahr-Jubiläum, dann gab es in den 60ern eines und eines in den 80ern. Ich glaube, vier oder fünf Bücher gibt es tatsächlich, die sich mit der Geschichte der Wiener Austria beschäftigen. Und sind alle sehr lesenswert. Die Älteren sind lesenswerter als die Neueren, sage ich gleich. Ähm, Weil die Neueren im Wahrheit Irgendwann einfach nur mehr von den Alten abgeschrieben haben, bis auf wenige Ausnahmen. Und die Älteren ein bisschen auch in den zeitlichen Kontext eintauchen. Also in den Neueren wird dann auch aus Platzgründen natürlich eher der Fokus schon auf die Jahre, sage ich mal, nach 1978 gelegt und auf die jüngere Vergangenheit. Und wenn es da ein austria aus dem Jahr 1962, wie von Herrn von mir liest, da geht es halt hauptsächlich eben zum Beispiel um die 30er, 40er, 50er. Und das ist dann eher wieder schon mein, meine Zeit. <lacht> Ein sehr spannendes Buch, schwierig zu bekommen, ist das allererste Fußballbuch von Willi Schmieger, die Geschichte des Fußballsports in Österreich aus dem Jahr 1925. Das ist zwar tatsächlich mehr eine Ansammlung an, an äh, im Jahr 1902 war so, 1903 war so, 1904 war es so, äh, aber es sind Spielerporträts zum Beispiel auch drinnen von ähm, Spielern, die damals große Stars waren, die jetzt kein Mensch mehr kennt. Ne? also... Das, das sowas gefällt mir dann immer recht gut. Und bei Rapid verhält es sich übrigens ähnlich bei den Büchern. Da gibt es auch eine Handvoll äh, äh, historischer Bücher, die sind alle recht, auch alle recht gut. Also ich kann nicht sagen, dass es über, über, über äh, oder ich sage es anders, wenn man, sich, wenn man sich Vereinschroniken österreichischer Bundesligisten anschaut, vor allem welche, die jetzt nicht unbedingt vom Verein selber gemacht worden sind, sondern von Fans oder von... Ähm, Historiker, die Fans des Vereins sind oder Fußballhistoriker sind, die sind durch die Bank wirklich gut. Also, egal ob der Sportclub die Vienna oder, 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 oder Sturm Graz oder das Buch über Wacker Wien oder so ist, also, das, da kann man eigentlich fast keinen kann, fast, kann wirklichen Fehlgriff machen. Wo, wo man aufpassen sollte, sind Biografien österreichischer Fußballer. Die sind eher nicht empfehlenswert.
0: Wunderbar, dann wollen wir uns nun dem eigentlichen Thema widmen der Geschichte des Fußballclubs Austria-Wien. Wo müssen wir denn hin, wenn wir zu den Anfängen wollen? Ich habe ja schon mit dem Alexander Juraske sprechen dürfen und haben wir natürlich intensiv über die Fürst-Wiener ähm, geredet. Und das war ja am Anfang. Und äh, die Cricketer, der Vienna Cricket and Football Club, die bestimmten den Fußball in den Anfangsjahren und prägten die Geschichte der Zeit. Wie kommt denn nun jetzt die Austria ins Spiel?
1: Mit dem Alexander Juraske ist über dieses Thema vorzüglich streiten, übrigens. <lacht> 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 ähm, nein, ich sag's mal so und ich habe es nämlich auch in meinem Buch geschrieben, äh, einfach weil es eine schöne, eine, schöne, eine schöne Anekdote ist, aber sie ist historisch jetzt nicht ganz korrekt. Ähm, Wiener äh, äh, hat sich im August 1894 äh, gegründet, 24 Stunden, oder nicht gegründet, aber haben halt einfach beim Vereinsamt mehr oder weniger die Gründung bekannt gegeben. Äh, und obwohl sich die Kricketer 1892 gegründet haben, äh, die Fußballsektion erst 1894 mehr oder weniger angemeldet haben, 24 Stunden später. Deswegen ist die Wiener der erste Fußballverein. Das so, ist jetzt mal nur der kurze, der kurze Überblick. Die haben jahrelang über dieses First gestritten, auch medial. Fußballerisch waren die Cricketer immer besser, weil es einfach der Verein der Wiener Engländer war. Und die Engländer halt, ja, was willst gegen, gegen gegen blasfüßige Döblinger? Das war, war jetzt nicht so die Aufgabe. Ne? Äh, die Austrag kam dann ins Spiel, als sich die Cricketer im Jahre 1910 zerstritten haben. Äh, und zwar ging es darum, der Verein ist nicht umsonst Cricketer. Also der Fokus in diesem Verein war der Cricketsport. Die Fußballer fühlten sich benachteiligt, sie fühlten sich unterbezahlt unterbezahlt ist grundsätzlich ein Thema, das bis in die, 19, bis in die späten 1930er ein in einem Thema im Wiener Fußball war, äh, unterrepräsentiert und, und wollten eine eigene Fußballsektion machen. Haben sich dann losgelöst, das war dann eben im, im Oktober 1910. Da also, kann man jetzt diskutieren, war das das wahre Gründungsdatum der Wiener Austria? Eigentlich haben sich da nur die Wiener Cricketer gegründet, ähm, die sich einfach von den anderen Cricketern losgelöst haben äh, und dann aufgrund einer Klage den Namen Cricketer nicht verwenden durften. dann haben sie die Meldung beim österreichischen Fußballverband wieder zurückgezogen, haben sie umgetauft in Amateure und dann quasi mit der, mit der Eingliederung in den österreichischen Fußballverband im März 1911 sind sie offiziell der Verein Wiener Amateure Sportverein geworden, aus dem äh, 1926 die Austria wurde und somit ist auch der 15. März das offizielle Gründungsdatum Uh, die, die Austria hat vor einigen Jahren versucht, eben die, die Geschichte der Wiener Cricketer oder des First Vienna Cricket Club uh, uh, für sich zu vereinnahmen und haben in blau-schwarzen Trikots gespielt, was, was die Vereinsfarbe der Cricketer war, und haben quasi so gesagt: ja, "Wir sind der Nachfolgeverein der Cricketer und eigentlich ja viel älter." Also es war jetzt nicht unbedingt ein Versuch der Wiener, uh, die Wiener damit mit, mit dem First zu segieren, aber es war ein f- Versuch, uh, sich auf einen der ältesten Fußballvereine Österreichs zurückzubeziehen. Und das ist schlicht falsch, weil den Verein der Wiener Cricketer es danach auch noch immer und den gibt es auch heute noch. Und die Austria war und ist nie der Nachfolgeverein der Wiener Cricketer gewesen. Die Spieler sind von dort weg, haben einen eigenen Verein gegründet und da hieß Wiener Amateur-Sportverein. Punkt aus. Äh, abgesehen, das waren halt, das waren die es waren die Spieler, die vorher bei den Cricketern waren, aber jetzt nicht, äh, da haben sich jetzt nicht irgendwie keine Ahnung. Äh, war keine Zweigstelle oder so. Das ist ein neuer Verein gewesen und, und das war die Geschichte dahinter und die Diskussion. Deswegen sage ich, mit dem Kollegen Jaraski, ist darüber vorzüglich streiten gewesen. Die war sehr lustig und war sehr intensiv, vor allem mit Wiener anhängern Aber es ist schlicht stimmt's nicht. Aber muss ich gehen. Eine gute Geschichte gewesen zumindest. Und die Trikots waren schön, muss man auch sagen.
0: Bei Rapid ist es ja so, dass man neben Grün und Mais die Farben Blau und Rot nutzen kann, wenn man es in der Geschichte begründen kann. Das ist ja auch versucht worden mit der Kombination Schwarz-Blau und das sagst du, das passt überhaupt nicht. Es gibt die Farbe Weiß oder die Farben Weiß und Violett und das ist die Austria bzw. der Wiener Amateursportverein von Anfang an richtig?
1: Das mit, der, mit den Farben, also da, warum sich die Violett äh, angemalt haben, gibt, geben die Quellen jetzt nicht tatsächlich was her. Das kann schon sein, dass sie dann irgendwie einen Bezug zu den Cricketern herstellen wollten und Schwarz und, und Blau gemischt haben. Äh, in den Chroniken steht äh, bei der Vereinsgründung oder bei, die, bei diesem Treffen im Keller äh, als Trikotfarbe wurde Violett gewählt. Punkt.
0: Also von Anfang an, blau, schwarz ist die Geschichte davor, die hat aber letztendlich mit der äh, Austria und nichts zu tun. Der Begriff Amateure, den kriege ich nicht so richtig klar, der wird ja sehr häufig äh, gewählt und immer wieder Amateure. Wir haben doch in Österreich den Professionalismus, der ab 1924 startete. Wo, wo kommt der Begriff der Violetten als Amateure her?
1: Das war äh, eine bewusste Abgrenzung eben zu den Profispielern und man, man, man wollte sich ja auch bewusst zu diesem englischen... Professional abgrenzen. Deswegen hat man sich gleich in den, in den, in den äh, äh, Clubnamen die Amateure reingegeben und was man auch nicht vergessen darf: Fußballer durften ja nicht bezahlt werden bis zur Einführung des Professionalismus. Und, und äh, da hat man quasi gleich von vornherein allen, allen Gerüchten und sonstigem entgegengewirkt und gesagt: Hallo, wir heißen ja eh Amateure, äh, wir sind eh alle brav und, und kriegen alle kein Geld. Und die Umbenennung in Austria war ja dann tatsächlich mit der Einführung des Profitums, weil es dann einfach nicht mehr zeitgemäß war, sich Amateure zu nennen. Das Lustige ist nur ein ein, Fun Fact: ich habe vor kurzem einmal beim österreichischen, äh, äh, bei der Vereinspolizei nachgefragt, ob der Name Wiener Amateure noch verfügbar ist. Und er ist es. Tatsächlich, also den also Den, 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 den ursprünglich den gegründeten Verein Wiener Amateure SV, den, der ist auf Eis gelegt, aber man kann ihn theoretisch neu gründen, äh, jetzt, und den auch ganz problemlos Wiener Amateure SV nennen, äh, darf sich eigentlich auch auf die Geschichte beziehen, aber dadurch, dass die Austria tatsächlich der in dem Fall tatsächlich der offizielle Nachfolgeverein der Amateure ist, dürfte man sich zum Beispiel nicht die beiden Meistertitel äh, äh, vereinnahmen, die die Austria oder die, die Amateure eigentlich errungen haben. Also die gehören tatsächlich der Austreiber. Man kann jetzt mit dem normalen Cube progress von damals theoretisch noch einmal die Wiener Amateure neu gründen.
0: Das ist ja spannend zu eruieren, warum du die Recherche gemacht hast. Hast du Sorgen in der... Ich habe den Hintergedanken. Ja, ja, du hast eine Lösung gesucht, in den wirtschaftlich schwierigen Seiten könnten wir gegebenenfalls neu beginnen. Was macht man nicht alles, wenn man sich so Sorgen um den eigenen Verein macht? Das das, das sind die Anfänge. Ich will einen kleinen Sprung machen äh, Mhm. und will mich um die Sportplätze und Stadien oder mich darüber mit dir unterhalten, weil natürlich die Frage ist, wo hat denn die äh, äh, Austria gespielt? Und überall lese ich, dass ein Eine Eigenschaft der Austria ist die sogenannte Wanderschaft, also dass man sehr viele Sportplätze hat, sehr viele Stadien. Wikipedia kennt insgesamt 19, ob das nun genau stimmt. Aber auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass es mit dem Thema Heimat und Austria, dass das nicht ganz so einfach ist.
1: und das ist auch ein ein, ein ewiges Problem gewesen, sage ich jetzt einmal, auch in der Identifikation mit mit Bezirk oder oder so wie zum Beispiel Rapita, die sich halt einfach leicht und weil sie Zeit ihres Lebens in Hütteldorf Die Frage, wo hat die Austria überall gespielt, muss man eigentlich anders stellen. Man muss eher fragen, wo haben sie nicht gespielt. Ich glaube, es gibt in ganz Wien keinen, Sport, keinen Sportplatz, wo die Austria nicht zumindest einmal ein Heimspiel ausgetragen hat. Die Ursprünge tatsächlich liegen, wenn man so will, noch im zweiten Bezirk am WAC platz am alten WAC platz in der Hustenschacher Allee, der auch eine Zeit lang national also nicht Nationalstadion, aber wo auch Länderspiele ausgetragen wurden. Uh, der Cricketerplatz war auch in der Gegend. Ähm, das erste eigene Stadion, ähm, genau, Entschuldige, ich habe etwas übersprungen, uh, gespielt haben sie ursprünglich am WAC-Platz, eben im zweiten Bezirk. Uh, der WAC hat aber dann, und das war 1913, uh, gefordert, dass, der, dass die Austria sich in den WAC eingliedern muss, damit sie weiter dort, dort spielen und, und, und trainieren durften. Uh, das wollte die Austria nicht, und deswegen hat man sich dann auf die Suche nach einem eigenen, eigenen Stadion gemacht. Und die Geschichte hinter Obersankt Veit ist, 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 äh, ist relativ banal. Es war halt frei. Ähm, da war halt Platz und die Austra dann Platz braucht.
0: Obersankt Veit, das klingt nun nicht so richtig für jemand Außenstehende nach Wien. Ist aber offensichtlich vor Ort damals gewesen oder was mhm. ist Obersankt Veit?
1: Obersankt Veit ist ein Teil von Hütteldorf, das würde man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber Rabbit und Austria haben eine Zeit lang im, im selben Bezirk unweit voneinander gespielt. Da muss man auch vorausschicken, dass es damals die Rivalität zwischen Rabit und Austria in der Form noch gar nicht gab. Also das, das, das war erst viel später. Ah ja, das ist, das ist genau, äh, äh, jetzt gibt es sogar U-Bahn-Station Obersankt Veit und da wo der Fußballplatz war in Obersankt Veit steht jetzt ein Wohnhaus, also da ist ja nichts mehr über.
0: Was liest man so von dieser Zeit, wo man dort gespielt hat über Stadion, Zustände und ähm, Entwicklung? Ich habe irgendwas gelesen von 12.000 Zuschauern, aber irgendwann sollen mal 50.000 dort gewesen sein. Stimmt das?
1: Das, das, das? das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Also wie gesagt, wir reden ja von einer Zeit äh, nach dem Ersten Weltkrieg, wo er äh, Arbeiterschaft acht äh, äh, Stunden dort bekommen hat. Also ich, salopp gesagt, mehr Freizeit und den Fußball auch für sich entdeckt hat als Arbeitersport und dadurch auch der Fußballregen Zulauf bekommen hat. Das ist so eine Entwicklung, die nach dem Ersten Weltkrieg stattgefunden hat. Und da waren durchaus seine so 30.000 bis 50.000 Zuschauer regelmäßig bei den Spielen. Aber umgekehrt waren dann aber auch später wieder nur 5.000.
0: Dass man wieder gehen musste, lag das an Problemen mit, mit Anrainern?
1: Nein, das lag einfach nur daran, dass die Austria klassisch schon mal kein Geld gehabt hat und der, und der Platz einfach vor die Hunde gegangen ist. Und, und sie dann einfach, einfach die Platzmittel glaube ich, nicht mehr bedienen konnten. Und dann, dann mussten sie einfach wieder raus. Und seitdem sind sie wieder auf Wanderschaft. Und dann
0: wurde irgendwann das Franzosstadion die Heimat der Austria. Wann war das und warum wurde es dieses?
1: Das war 1972 konkret. Und das war dem, dem langjährigen Clubsekretär Norbert Lopper zu verdanken, der es auch irgendwann einmal leid war, dass er, dass er mehr oder weniger am Freitag gewusst hat, wo die Austria am Samstag die Heimspiel austragt. Ähm, und, und der hatte recht gute Verbindungen natürlich auch zum Wiener Fußballverband. Und der, der, der Wiener Fußballverband hatte diese Verbandsplätze äh, äh, eben im 10. Bezirk, das ist das, das ist der, der, der Standort, wo jetzt das Horsteider ist. Oder Generalia Arena, je nachdem, wie man es halt nennen mag. Ähm, und äh, da aus ja mehr oder weniger gesagt, das können es eine gegen einen gewissen Pachtvertrag haben. Oder gewissen, gegen, oder, gegen einen gewissen Obolus könnt ihr den Platz haben. Äh, und ja, dann ist die Austria halt dorthin gezogen und eigentlich, so, so ist da, 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 die Gerüchteküche Will, hätte das Stadion eigentlich nach Matthias Schindeler benannt werden sollen, aber äh, nachdem sich der, der ein ein Wiener Politiker namens Franz Hohr und auch damals Präsident des Wiener Fußballverbands, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, sich sehr für die Ausdauer eingesetzt haben, dass dass sie diesen Platz bekommen. Manch einer von von den alten Journalisten behaupten, eigentlich äh, hat er da ein paar Linke gedreht. (lacht) Also äh, äh, ja, es dürfte nicht alles ganz glatt gelaufen sein, aber das ist halt die Stadt Wien. Ähm, der, der hat sich das ja ins Zeug gelegt, dass die Austria diesen, diesen, diesen Platz bekommt und ist eben dann äh, kurz darauf verstorben und mehr oder weniger als, als, als Dank für, für, für all seine Mühen hat man das dann Franz stadion genannt. Also das war der François, der besagte äh, Politiker.
0: Du hast schon erwähnt, im 10. Wiener Gemeindebezirk, das ist Wien Favoriten. Was zeichnet diesen Verein aus? Du hast gesagt, eine relativ eine bunte Bevölkerung, so habe ich es verstanden.
1: Ja. Ja, ja. sehr bunte Bevölkerung, aber jetzt also manch manch einer sagt, das ist ein Problembezirk, wie gesagt, ich gehe seit 25 Jahren dort ein und aus, mal nüchtern, mal weniger nüchtern und und hatte noch nie wirklich ein Problem, also ähm, der 10. Bezirk ist durchaus ein ein schöner Bezirk und und der 10. Bezirk war vor allem immer ein, ein, ein Schmelztiegel von Wien, das war zu den Ursprüngen der, 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 der Austria in Schindela zum Beispiel, ist im 10. Bezirk aufgewachsen, weil er einfach böhmischen Ursprungs war und dort einfach die meisten Tschechen und Böhmen haben halt im 10. Bezirk gewohnt, weil dort auch die Ziegelfabriken waren, wo sie gearbeitet haben. Also der 10. war immer ein, ein, ein bunter Bezirk, wenn man es so sagen will und hat mit mit, mit, dem, mit, mit dem Park mit der Parkanlage in Oberlau mit dem böhmischen Prater, aber wunderschöne Grünanlagen, also das, das, da, da lässt sich schon leben dort, also, würde ich sagen.
0: Was ist dieser Verteilerkreis, also die Hörner und Hörer, die vielleicht nicht so häufig in Österreich zu Hause sind, werden das nicht kennen, aber immer wenn über Austria gesprochen wird, gesagt, am Verteilerkreis. Wo ja, das, das ist hin?
1: einfach ein, 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 ich glaube, wie sagt man in Deutschland, so ein Kreisverkehr, äh, Kreis, Kreisverkehr, oder? sagt sie. Ja, okay, ja. Kreisverkehr, okay. Äh, ja, nein, das ist einfach ein großer Kreisverkehr, der, der, der zur, zur Stadtautobahn führt und, und in alle Himmelsrichtungen führt und in dessen Mitte ist, war lange Zeit die BIM-Station Altes Landgut, und der, bei der man ausgestiegen ist, wenn man zum Horstadion wollte. Jetzt ist dort die u bahn und der Parkplatz. Und wenn du am Verteilerkreis stehst, siehst du einfach auf der Anhöhe das Horstadion stehen. Also, das ist da so ein, ein kleiner Hügel rauf und, und da oben steht das Horstadion. deswegen sagt man, das ist am Verteilerkreis.
0: Im Stadion, die, das jetzt Generali Arena heißt oder seit 2011, gibt es ein Museum. Lohnt sich ein Besuch?
1: Ja. Da lohnt sich auf alle Fälle ein Besuch. Das ist jetzt, das wird jetzt für den für den Museumskurator Gerhard Kaltenberg, sollte das hören. Ich entschuldige mich gleich im Vorhinein. Der hat sich das sehr 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 bemüht, wirklich Unikate aufzutreiben. So leid es mir tut, das Rapidmuseum ist besser. <lacht> es ist klein, aber fein. Aber es lohnt sich auf alle Fälle einen Besuch, weil da auch die tatsächlich die Austrianer, die die noch äh, es noch gibt, also ich meine jetzt auch ehemalige Spieler und Trainer, durchaus bereit waren, ähm, Stücke aus ihrer Karriere zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel das ist der, der Schuh von Christian Prosenik, der 1991 äh, die zum mit einem Weitschuss zum Meister geschossen hat. der ist ausgestellt dort. Also ich zum Beispiel, ich mag solche kleinen Gimmicks. Äh, wir haben relativ alte Pokale dort stehen, einen einen äh, äh, relativ großen Pokal, steht mitten im Raum, wo man glauben könnte, das ist, keine Ahnung, jetzt der Mitropa Cup oder sowas. Äh, Ehrlicherweise, außer da kann mich auch, wie gesagt, der Herr Herr Kurator Kaltenberg zuhört, kann mich eines Besseren belehren. Ehrlicherweise, glaube ich, weiß die Austria nicht, was das für ein Pokal ist. (lacht) Die, die haben den irgendwo vor 100 Jahren einmal bei irgendeinem, keine Ahnung, Städteturnier oder so gewonnen und, und jetzt steht er heute da. Das ist zumindest mein letzter Infostand. Aber wie gesagt, sollte das nicht stimmen, tut es mir, mir auch richtig leid. Ich war schon eine Zeit lang nicht mehr dort. Nein, das lohnt sich auf alle Fälle der Besuch. Das ist lieb gemacht. Das ist, Sinn. und, und, wofür man den Herrn Kaltenberg wirklich sehr schätzen muss, ähm, der Hugo Meisel, dessen äh, Name untrennbar mit der Austria verbunden ist, langjähriger Wunderteam, also Nationalteamtrainer der, Austria, äh, der, der Österreichs und, und. Und und immer wieder Förderer und Sportdirektor bei der Wiener Austria, der hat im Karl-Marx-Hof im im 19. Bezirk gewohnt, in einem Gemeindebau, äh, wo auch im im, ähm, Bürgerkrieg 1934 wurde da reingeschossen und da sind die Kugeln noch teilweise in den Möbeln drinnen. Und diese Wohnung hätte vor einigen Jahren äh, aufgelöst werden sollen und das... Ganze, das, die ganze Einrichtung und die ganzen Bücher und das, die ganze Hinterlassenschaft mehr oder weniger des Hugo Meisel wäre quasi auf den Müll gewandert. Und da muss man auch meinen ehemaligen Sportchef Christoph Vicus sehr loben, der das in einem, in, in, in gott haben selig, der es in, in einigen seiner Kommentare geschrieben hat, dass das ein Skandal ist, dass da nichts getan wird. Und der Herr Kaltenbeck hat sich da sehr darum bemüht, dass, dass diese Sachen erhalten worden sind und hat es auch geschafft, dass er quasi dieses, dieses Zimmer oder diese kleine Wohnung, des, des Hukum, oder die, die Wohnung des Hugo Meisel im Kleinen in dieses Museum integriert. Und da sieht man tatsächlich auch noch die Einschusslöcher halt in der Möbeln drin und so. Also das ist wirklich, das ist, das ist absolut ein, 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 ein kleines Schmuckstück in dem Museum.
0: Wie sehr ist der Verein selbst im Bereich Geschichte und Aufarbeitung aktiv?
1: Es hat lang gedauert. Was mich an diesem Verein, und das, das, das hat aber auch das Problem, hat nicht nur die Austria, das Problem hat auch Rabid meiner Ansicht nach, sie, sie haben sich viel zu lange, Rabid macht es noch immer, viel zu lange auf ihre glorreiche Geschichte berufen. Diese ewige Diskussion um den Rekordmeister, weil ja, Rabid ja vor dem, erst vor dem Zweiten Weltkrieg und Bundesliga war ja eigentlich nach und da die Austria den meisten Titel und ab wann beginnt man zu zählen. Ich glaube, wenn man wirklich österreichweit alle Regionalmeisterschaften und in Wahrheit war die Fußballmeisterschaft in Österreich vor dem Zweiten Weltkrieg eine Wiener Meisterschaft. Und ich glaube, alle Regionalmeisterschaften zusammenzählt, glaube ich, wär, wäre, glaube ich, der Last eigentlich Rekordmeister, weil die in Oberösterreich immer alles gewonnen haben. Ähm, diese, die haben sich einfach äh, viel zu sehr auf ihre Geschichte berufen und, und auch immer wieder verdiente Spieler in, in, in Positionen gehievt, für die sie nicht geeignet waren. Und damit kannst du halt mittlerweile keinen Fußballverein mehr führen. Das ist, dass Fußballvereine sind zu führen wie ein Konzern und da brauchst du professionelle äh, Strukturen. Und und die Austria hat es jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, langsam kapiert, dass das so nicht geht, dass man einfach irgendwelche Ex-Spieler zu Sportdirektoren machen kann, ohne jemanden nahe treten zu wollen. Ähm, wo die Austria viel zu lange gebraucht hat, war die Aufarbeitung ihrer Rolle im Zweiten Weltkrieg. Da muss man Rapid ein großes Lob aussprechen, nicht nur, weil der Kollege Jakob Rosenberg mit dem Georg Spitaler dieses tolle Buch geschrieben hat, aber die waren da einfach Vorreiter und haben das auch wirklich großartig gemacht. Und bei der Austria hat man da mehr oder weniger den Eindruck gehabt, so einfach mit dem Ausdruck, verdammt, Rabit hat es gemacht, okay, jetzt müssen wir es auch machen. Also da war es nicht so, wir wollen das, sondern wir müssen es machen. Und genauso sind sie auch an diese und das Thema herangegangen, haben so wirklich tolle Historiker mit dem Herrn Hachleitner, dem Herrn äh, äh, Müller und dem, dem, dem Matthias Marsch, ich glaube, der war auch dabei, ja, und, und dem Journalisten Jörn Kocek, alles Leute, die ich sehr schätze und Fachkräfte auf ihrem Niveau, äh, auf, ihr, auf, auf ihrem Gebiet und höchstes Niveau, ähm, man hat trotzdem das Gefühl gehabt, es ist aufoktroyiert worden und die Austria muss es jetzt machen und dann hat das Ganze auch noch länger gedauert, als, als äh, es veranschlagt war. Das Ergebnis lässt sich zwar sehen, ähm, es hat für mich trotzdem noch immer einen einen leicht schalen Beigeschmack, dass es der Austria nicht freiwillig gemacht hat, sondern dass man immer das Gefühl hat, sie hat es machen müssen.
0: Lass uns von den Sportstätten hin zum sportlichen Werdegang kommen. Wir waren bei den Anfängen gewesen und wenn ich so auf die sportlichen Erfolge zum Anfang blicke, ähm, da habe ich ein erreichendes Cup-Finals gefunden, was gegen den FAC offensichtlich aufgrund starker Regenfälle abgebrochen wurde und ohne Cup-Sieger bleibt. Was, wie lief es denn sportlich zum
1: Anfang? Das ist so ein, so ein klassisches Austria-Thema. Nachdem man eigentlich von den Cricketern die besten Fußballer abgezogen hat und auch in den Vorbereitungsspielen für die allererste Meisterschaft 1911 irgendwie, glaube ich, alles gewonnen hat, war man ja plötzlich irgendwie der große Favorit auf dem Meistertitel. Und wie soll dann bei der Austria, es zieht sich durch die ganze Geschichte halt, so ist, wenn sie was, äh, oder wenn sie irgendwie Favorit ist oder was gewinnen sollte, dann scheitert sie an sich selbst. Äh, so waren die ersten Jahre dur- durchaus erfolglos, würde <lacht> ich einmal sagen. Also ich glaube, in der ersten Saison sind sie Achter geworden und irgendwie so ein also Vierter, Fünfter herum. Ich glaube, das höchste Gefühl war irgendwann einmal ein dritter Platz und dann eben das cup 1918. Uh, uh, also das, man muss aber auch dazu sagen, wenn man, wenn man gerade die Anfangszeit uh, betrachtet, uh, dass die Austria gerade, uh, uh, was den Ersten Weltkrieg betrifft, halt schon uh, im Vergleich zu anderen Vereinen eine uh, immense Anzahl an Opfern gehabt hat. Uh, das liegt auch daran, dass, dass Vereine aus den Randbezirken zum Beispiel, in Floridsdorf zum Beispiel stand eine Lokomotivfabrik, die war kriegswichtig und da wurden die Spieler abgezogen und mussten dort arbeiten. Das hatte die Austria alles nicht. Die Austria hat sehr viele Spieler an der Front gehabt und dementsprechend hoch waren auch die Verluste. Und das konntest du halt natürlich mit, mit, mit dem, was da war, nur schwer kompensieren. Ähm, der, der große, die große Änderung kam dann eigentlich, als die Ungarn äh, Revolutionen machten und Spieler wie der Jene unter Kalman Konrad und der Alfred Spezi Schaffer von MTK Budapest Schleunigst Ungarn verlassen mussten und der Hugo Meisel, ein kluger Mensch wie er war, die nach Wien geholt hat und zur Austria gelotzt hat. Da sind einige äh, Topspieler der Ungarn nach Österreich gekommen. Bela Gutmann zum Beispiel damals zu Hakua oder Imre Schlosser. Äh, und, und die haben halt ein, ein, ein gepflegtes Kurzpassspiel aufgezogen, das dann später quasi mit dem Pass in die Gasse, die, die, die Maler Ulica äh, aus dem Tschechischen und, und dem Scheiballspiel des Wienerischen, dann eben das ist der, die berühmte Wiener Schule geworden ist. Und und da ging es dann eigentlich zumindest optisch aufwärts. Die Austria hat immer schön gespielt, die Austria hat viel gewonnen, aber eben in den entscheidenden Momenten hat dann irgendwie dann versagt. Bis 1924 dann Halleluja, endlich der erste Meistertitel da war. Und wenn man sich nämlich dann die Geschichte der Austria weiter anschaut, und und wie gesagt, ich habe ein gewisses Faible für für die Vorkriegszeit, dass man immer von der großen und von der schönsten Austria in den 1920er und 1930er Jahren spricht, Sportlich erfolgreich waren die nicht. Also Schindler ist 1926 das einzige Mal Meister geworden in seiner ganzen Karriere. Und da hat er nicht einmal viel gespielt, weil er verletzt war oder weil er sich von einer Verletzung erholt hat. Und dann hast du zwei metropacup siege und und und, und das war's. Also, das, das, das finde ich, da, ich finde das immer wieder, man muss sich das immer wieder in Erinnerung rufen, dass die Austria zwar schön gespielt hat, die besten Fußballer hatte, wie man auch an der Anzahl der Austrianer im Nationalteam sieht, aber eigentlich sportlich erfolglos. Also nationalsportliche Erfolge. Zu wenig auf den Endzweck fokussiert.
0: Matthias Schindler kam 1924 ähm, zu den Amateuren, wie es damals hieß, vom ASV Hertha. Ähm, David, das hast du ja schon gesagt, hat in Ausgabe 198 unter dem Titel Fußball unterm Hakenkreuz sein Wirken ausführlich dargestellt. Wie schaust du auf ihn?
1: Äh, Es ist ein, ein sehr differenzierter Blick. Ich habe ihn natürlich von klein auf bewundert, äh, eben aufgrund der Geschichten, die ich, die ich in den Büchern gelesen habe und über äh, äh, die Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat, obwohl das eigentlich gar nicht meine Art Fußball war, wenn man bedenkt, dass ich mehr ein, 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 mit dem Ball per sie und Verteidiger der englischen Schule war, äh, ähm, hat es mir also mich doch imponiert. Es hatte immer ein bisschen diesen, diesen ich hatte damals schon oder dann im Zuge des Studiums wieder diese Geschichten aufgekommen sind mit der Arisierung, hat das Ganze ein bisschen einen Schalenbeigeschmack bekommen. Und ich habe hab auch viel mit David natürlich darüber geredet und, und ich muss gestehen, ich, ich stimme in seiner Meinung zu, wenn er sagt, man muss den Schindler, man muss den Sportler Schindler schon vom Menschen Schindler trennen. Aber wenn er zum Beispiel in sowas wie einer Jahrhundertelfter Wiener Austra aufscheint, dann muss man da schon eine Fußnote setzen dass der Mensch äh, ein Kaffeehaus arisiert hat und eben nicht den angemessenen Preis, wie er selbst behauptet hat, bezahlt hat und dass er schon für den Anschluss an Deutschland geworben hat und und, und so weiter und so fort. Äh, Und und weit weg sind wir von einem Widerstandskämpfer und so. Das muss man man schon thematisieren und und ich stimme auch dem David absolut zu, wenn es um eine Debatte geht, äh, Stadionbenennung, Tribünenbenennung, äh, ein ein Schindler-Stadion, nein, nein. das geht sich für mich nicht aus. Also der Fußballer war wahrscheinlich das Beste, was es in Österreich jemals gegeben hat. Aber menschlich gesehen, das geht sich nicht aus, ne
0: Du hast vor uns angesprochen, dass ähm, in, den, ja, in den 20ern dann viele Spieler ähm, kamen ähm, zur Austria. Der mitverantwortlich ist damals war eben dieser benannte Hugo Meisel. Der war ein Gründungsmitglied des Wiener Amateursportvereins, äh, damals 1910, 11 gewesen und stand ab 1919 an der Spitze äh, des Clubs. Wie ich gefunden habe, war ja offensichtlich vorher bei der Vienna gewesen. Im Ersten Weltkrieg war er Offizier, wurde dort vielfach ausgezeichnet und kam dann eben äh, zurück zu den Amateuren. Ähm, er trägt ja nun maßgeblich auch für so die Organisation des Profifußballsports in Österreich äh, hat er maßgeblich Anteil. Welche Rolle spielt Hugo Meisel für die Austria? Kann man sagen, er ist verantwortlich für die Entwicklung. Er ist verantwortlich für die neuen Spieler und ist dann eben auch verantwortlich für diesen äh, Meistertitel. Okay. Welche Rolle hat er und wie blickt man heute auf ihn?
1: Äh, ich würde mal sagen, ohne Hugo Meisel hätte es die Austria wahrscheinlich schon in den 30ern nicht mehr gegeben. Ähm, wa- warum er jetzt so dass die, 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 das große Nahverhältnis zur Austria gehabt hat? Also er, es hat ihr gefallen, wie sie Fußball gespielt hat. Das, das, das kann man, man ruhig schon so sagen. Auch wenn er wenn er am Scheibelspiel oft verzweifelt ist, wie er er selber nachher als Nationalteam-Trainer gesagt hat. Äh, Aber ohne ohne Meisels internationale Kontakte, wie eben zum Beispiel zu diesem, also die Austria war ja äh, 1929-30, was heißt 1929-30, die war chronisch pleite. Äh, Und und es gab den Moment, wo sie wirklich den den Matthias Schindler an, an Slavia Prag verkaufen wollten und über Kontakte von Hugo Meisel zu einem, Geschäftsmann in der Schweiz, dem Präsidenten von Kassopas Zürich, ein Herr namens Escher, der hat dann 14.000 Schilling in der Austria geborgt oder geschenkt, damit sie weiterspielen kann. Und sie mussten das Vereinssilber verscherbeln, damit sie, damit sie, damit sie die, die, die Spieler bezahlen konnten. Also, also ohne dessen dessen Kontakte und dessen Einfluss wird es die Austra wahrscheinlich, hätte die Austria viel früher schon nicht mehr gegeben. Also der ist für die Entwicklung natürlich immens wichtig, aber das kann man nicht nur auf die Austria beschränken, das ist, also ohne, ohne Huber Meisel hätte es den ganzen österreichischen Fußball in der Form nicht gegeben.
0: Und die Erfolge zu der Zeit, das muss man ja... Und die Erfolge zu der Zeit, genau. ja. Wichtiges Datum noch bei, in der Austria-Geschichte, ist der 28. November 1926, da wurde der... Club umbenannt in Fußballclub Austria. Die Gründe hast du schon gesagt. Es ging letztendlich äh, darum, den Begriff Amateure zu beseitigen, weil mit 1924 der Professionalismus in Österreich eingeführt wurde, richtig?
1: Mhm, genau, genau.
0: International war die Austria dann sehr erfolgreich in den 30er Jahren. Man konnte den äh, Mitropa Cup 1933 und 36 gewinnen. Was ist über die beiden Wettbewerbe bzw. Finalspiele bekannt?
1: Äh, äh, wenn man sich die Medienberichte anschaut, ist es, ist es recht interessant, wenn man halt einfach liest, dass kein Journalist mit war, zum Beispiel bei den Auswärtsspielen gegen Ambrosianer Mailand, weil <lacht> sich halt die, die Matchberichte recht, recht kurz halten. Äh, was was den, den Titel gegen, gegen äh, Ambrosiano oder wie sie, wie sie eigentlich heißen, das heutige Inter Mailand eigentlich, oder das damalige unter, unter Mussolini umbenannte Inter Mailand, ähm, dort spielte ein gewisser Giuseppe Meazza, und die Italiener waren hochgradig genervt davon, dass die Wiener gesagt haben, dass Matthias Schindler der beste Fußballer der Welt ist und, und gesagt haben, wir haben aber doch den März und, und WM-Held und, und was der dafür was alles. Und der ist ja auch ein Stück jünger als der, als der, als der Schindler. Und der wird es dem Schindler schon zeigen und er wird es schon sehen. Und, und dann hat Schindler, also das Hinspiel war recht eine knappe Angelegenheit, dass die, dass die Austria... Ich glaube, 1 zu 2 verloren hat und im Rückspiel gewinnt die Austria 3-1 und Schindler schießt alle drei Tore und damit war dann auch die, die Frage geklärt, wer der bessere bessere Fußballer ist. Ähm, Fun Fact tatsächlich ist, dass es in, in Italien, und das kann ich mir bis heute nicht erklären, gibt es ein irrsinniges schindeler media Es gibt tatsächlich zwei oder drei italienische Dokus über Schindler. Äh, kann man auf YouTube anschauen. Das ist tatsächlich faszinierend. ja, äh, Die haben sich auch ihre eigene Geschichte über das Schicksal des Herrn Schindler gestrickt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, äh, äh Detto eigentlich auch beim, 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 zweiten, beim zweiten cup gegen, gegen, gegen Sparta Prag 1936. Da hieß es dann schon, der Schindler ist 33,5 Jahre alt, ist zu alt und, und seine körperlichen, äh, Defizite hat man ihm eine Zeit seines Lebens vorgeworfen, obwohl man eigentlich dazu sagen muss, Schindler war 1,75 Meter und hoch 75 Kilo. Äh, das ist von am Leichtgewicht eigentlich weit weg, das ist einfach, war extrem drahtig, also ich habe das einmal verglichen, Roberto und Michel Platini, Pelé, die hatten die gleichen Maße und da hätten man auch nicht gesagt, das sind Papiere. Ähm, aber aber, aber das, 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 das waren in Wahrheit beides Finalspiele, die, die an, der, an der Brillanz und am, am, am Genie Schindelers äh, äh, gewonnen wurden und das, das hat mehr oder weniger dann seinen, auch wenn er so nicht zu nicht so viele, nicht so viele äh, Erfolge mit dem Verein feiern konnte, weil das hat auch seinen Legendenstatus untermauert.
0: Kann man sagen, dass zu diesem Zeitpunkt, also 1936, 1933, die Austria zu den Spitzenvereinen Europas und insbesondere Österreichs zählte?
1: Ja, schon, absolut. absolut. Es ist nur bezeichnend, wie gesagt, da gewinnt man dann mit, also ich, ich habe das auch in meinem Buch äh, natürlich auch dann geschrieben. Uh, da gewinnt die Austria den Europa Cup 1933 und, und verliert eine Wochen später gegen acht, einen acht Platzierten in der Liga. und uh, das, halt, das ist halt die Austria gewesen. Also gewinnt, gewinnt plötzlich uh, das wichtigste Cup-Spiel, das es das in, ihrer, in ihrer Vereinszeit gegeben hat und, und, und ladt dann aber in der, in der Meisterschaft komplett aus und wird am Ende wieder nur Sechster. Und das... das Passt halt dann irgendwie nicht vieren, und oftmal hat man den Eindruck, die Austria spielt nur dann gut, wenn es um was geht oder wenn es freut und, und nächste Woche ist dann wieder alles, äh, alles anders. Also es ist, das ist, deswegen sage ich, der Verein bereitet einem oder macht einem graue Haare.
0: Wer waren zu diesem Zeitpunkt die Hauptkonkurrenten der Austria? In Österreich?
1: Äh, also die, die beste Mannschaft in Österreich zu der Zeit, würde ich jetzt mal sagen, von den 20er bis in die 30er war die Admira. Mit Antoni Schall, an Zischek, glaube ich, war auch bei Zischek war Wacker, Entschuldigung, und, 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 und Adolf Vogel, äh, das, das war mit Abstand die beste Mannschaft in Österreich zu dem Zeitpunkt. Ähm, knapp gefolgt, würde ich dann schon sagen, von Vienna und Rapid. Äh, ja, die Austria war, war, schon, war schon, hat schön gespielt, aber halt selten auf den, auf den Endzweck fokussiert. Äh, würde ich dann schon schon an vierter Stelle rangieren und dann dann alles alles dahinter würde ich unter unter ferner Liefen eher so so, äh, ähm, positionieren. Wenn man jetzt fragt, wer der direkte Konkurrent der Austria war, das ist recht spannend. Dieser Davi-Charakter mit Rabit kam ja, hat sich in den 20ern entwickelt, langsam. Aber der Rivale eigentlich der Austria war die Hakua, äh, der jüdische Verein. Weil äh, auch die Austria den, den, einen, einen extrem hohen Anteil an jüdischen Funktionären hatte und, und mehr oder weniger so da also wenn Austria gegen Hakua gespielt hat, ging es darum, wer ist der bessere jüdische Verein. Und das waren durchaus, durchaus schlagkräftige Duelle, die es damals gegeben hat, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Tribüne. Also da gab es regelmäßig äh, äh, Berichte von, von unschönen Vorfällen, sagen wir so mal so. Äh, und das, das ist auch etwas, was ich spannend finde, dass das jetzt in der Geschichtsschreibung der Austria immer wieder vergessen wird. Man fokussiert sich immer auf Rabid, als, als, äh, wegen, wegen der Historie des Davis, aber das eigentliche Konkurrent am Anfang, in den ersten 10, 20 Jahren der Austria, die Hakoa war, äh, wird irgendwie ausgespart.
0: Ja, und da haben wir ja die passende, wenn auch sehr traurige äh, Überleitung zu diesem 13. März 1938. Österreich wird dem nationalsozialistischen Deutschland Hitlers einverleibt und die Austria hat zu dieser Zeit eine starke Mannschaft. Aber der Anschluss Österreichs dürfte gerade für die beiden genannten Vereine, für die HAKOA und für die Austria, die gravierendsten Auswirkungen gehabt haben, richtig?
1: Das ja, stimmt, ja. Die Austria hat man am Anfang verboten und mussten sich umbenennen in den SC Ostmark. Ähm, bis man dann eigentlich mehr oder weniger drauf gekommen ist, dass das ähm also ich, ich sage es mal so, es gab lange Jahre, gab es die Geschichte, dass der berühmte Austrausekretär Egon Ulbrich sehr dafür gekämpft hat, dass die Austria eine internationale Marke ist, ähm, die ein positives Bild äh, irgendwie für Österreich bedeutet und dass man die nicht einfach so aus der Geschichte tilgen kann und er so sehr dafür gekämpft hat, dass das NS-System nachgegeben hat und, und quasi die Austraven, die Austria benannt hat. Das stimmt zum Teil. Also die Geschichte stimmt, der Protagonist ist der falsche, wenn ich das, wenn ich das so sagen darf. Ich will jetzt nicht die, die, die Leistungen des Herrn Ulbrig schmälern, aber in der Art Geschichte hatte sich, nachdem er einer der letzten Überlebenden dieser Zeit war und das für viele Jahre, hatte die Geschichte halt auch, wie gesagt, man, man konnte die Quelle nicht prüfen, <lacht> sagen wir so. Aber es ist, es ist schon äh, es ist, es ist im NS-System relativ bald klar geworden, dass die Austria ein Symbol der Wiener Fußballkultur ist, dass man nicht zerstören darf und kann, weil man es einfach braucht und, und aus diesem Grund dann eben eben die Umbenennung wieder zurückgenommen hat und die Austria unter dem Namen Austria spielen hat lassen. Aber die Austria hat sich in der NS-Zeit selbst, zu dem Thema, werden wir eh noch kommen, sportlich war sie unbedeutend, also, die, haben da, die, waren, die waren also im Gegensatz zu einer, einer Admira, Vienna und Rabit, die, die alle zumindest einmal in einem in einem deutschen Liga- bzw. Cup-Finale gestanden haben und gewonnen haben, hat die Austria weit weg, also nicht einmal annähernd, nicht einmal irgendwo zugekrochen haben die. Also, das war überhaupt keine Idee. Ähm, wie man auch in diesem, in, eben in dem Buch dann über die Aufarbeitung der NS-Zeit schön nachlesen kann, hat es halt auch bei der Austria solche und solche gegeben. Ne? Wir hatten den Hans Mock, der ein brillanter Mittelfeldspieler war, Mitglied des Wunderteams, äh, aber halt illegal bei der SA und, und, und der mehr oder weniger dann den berühmten äh, Austropräsidenten Dr. Emanuel Michel Schwarz, der ein Jude war, ausgeschmissen hat und den Verein übernommen hat mit einem zweiten Australier, dem Hermann Haldenwang. Äh, also es gab diese und auch äh, das. Thema, das ich überhaupt sehr spannend finde, dass das der Austria bis vor, glaube ich, zehn oder irgendwas in den letzten zehn Jahren hat die Austria nicht gewusst, dass nach wie vor Ernst Kaltenbrunner, der SS-Chef, Gestapo-Chef, noch immer Ehrenpräsident ist. Der war bis vor zehn Jahren Ehrenpräsident der Wiener Austria, das ist keinem aufgefallen. Der hatte zwar mit Fußball nichts am Hut, aber es war halt einfach ein Posten, der irgendwie ein bisschen was hergemacht hat. Ähm, Und und, und, wie gesagt, die Austria hat hat, hat diese Personen natürlich in ihrem ihrem, äh, in, in ihren Kreisen gehabt. Dann gab es den langjährigen, verdienten äh, Clubsekretär Robert Lang, der die Austria, ebenfalls eines der Gründungsmitglieder der Austria oder der Amateure, äh, der, der viel für die Austria getan hat und der als Jude überflüchten musste und dann glaube 1941 in Jugoslawien als, als Jude erschossen worden ist. Ähm, du hattest die, die, die anderen geholfen haben. Du hattest einen Ernst Steuersball zum Beispiel, der zwar erst dann später richtig zum Tragen gekommen ist, aber der sich ähm, der der Wehrkraftzersetzung verurteilt worden ist, weil er, weil er, weil er sich die Hand brechen hat lassen der, im, im Fronturlaub. Ähm, da muss man auch wieder dazu sagen, dem, dem Steuersball haben sie nachher vorgeworfen, dass er demjenigen, der ihm empfohlen hat, wo er hingehen kann, sich die Hand brechen zu lassen, das war ein Kommunist namens Lauterbach, dass er den verraten hat, und, und, um eine mildere Strafe zu bekommen, ich glaube, acht Jahre Zucht waren, und den Lauterbach haben sie erschossen. Also... Hat mir dann auch wieder vorgeworfen, dass er halt für seine Vor- Vorzüge ähm, oder für sein eigenes Wohlbefinden war ihm wichtiger als das der anderen. Also die Austria hat sich weder, weder besonders in, hervorgetan als, als groß pro, als auch groß anti, würde ich sagen. Das war ein recht pragmatischer Zugang, den die Austria zum System gehabt hat.
0: Du hast ihn angesprochen, den Wiener Arzt Emanuel Schwarz, der 31, 1931 Präsident der Austria war. Der spielt eine besondere
1: Rolle in der Geschichte der Austria, richtig? Genau, genau. Das ist, ja, glaube ich, der berühmteste, also und nach dem Jussi Walter wahrscheinlich der berühmteste Präsident, den die Austria hat äh, oder hatte, der, der als Arzt äh, selber bei der, bei, der, bei der Austria bei den Spielern Hand angelegt hat. Seine Massagen sollen gefürchtet gewesen sein. Äh, und der auch mehr oder weniger für die Namensgebung in Austria verantwortlich ist, weil eben 1926, als die Umbenennung war, war der Herr Schwarz schon Präsident des Schwimmvereins Austria. Und nachdem er gesagt hat, naja, es ist ja alles ein Verein, so, nennen wir den Verein einfach ein Austria. So banal war das eigentlich. Ne? Und der kam dann auch, äh, der hat eine recht abenteuerliche Tour im Zweiten Weltkrieg dann, dann, dann hinter sich gebracht, ist, ist geflüchtet, ist dann in Frankreich gefasst worden, hat äh, laut seiner Erzählung, ist er dann ist man in ein Lager gekommen und ist vom Aufseher, äh, herausgepickt worden und von dem erniedrigt und, und, und beschimpft und alles Mögliche worden. Und während so einer Schimpftirade hat sich aber der Aufseher vorgebeugt und hat ihm gesagt: In der Nacht ist das und das Tor offen und unbewacht. Äh, und er ist dadurch mit Hilfe dieses Aufsehers geflüchtet und hat dann irgendwie die Zeit seines Lebens probiert herauszufinden, wer das war. Und, und hat es aber nie geschafft, aber ähm, äh, verdankt. Seiner, seiner Meinung nach dass sein Leben einem österreichischen Aufseher, der entweder Austrianer war oder ein Faible für den österreichischen Fußball gehabt hat und nie gekannt hat. Und was man dem den Schwarz anre- anrechnen ist das falsche Wort, aber was ich halt interessant finde, äh, trotz der ganzen Diffamierungen, die er über sich ergehen lassen musste und der ganzen Anfeindungen, ist er 1945 nach Österreich zurückgekehrt. Äh, als nämlich die französische Nationalmannschaft gegen Österreich gespielt hat, saß er im selben Flieger. Und hat irgendwie sofort das Präsidentenamt der Wiener Austria wieder übernommen. Also, so, so, das, das, also, wenn man sagt, wenn wenn einer wie violettes Herzblut gehabt hat, dann der
0: damit sind wir bei der Zeit nach dem Krieg. Wie war denn ähm, die Situation? Also wenn ich es richtig gefunden habe, hat die Austria erstmals wieder am 6. Juni 1945 gespielt und es ging natürlich gegen Rapid, 3000 Zuschauer. Das sind eben ganz andere Zahlen, auch alles aus nachvollziehbaren äh, Gründen besuchten das Spiel. War das der, die Spielstätte der Austria? Hatte die Austria eine Offensichtlich, ja, also sie hat gespielt, aber war die zerstört? Wie, wie war die Situation direkt nach dem Krieg?
1: Also die Österreich, die, die, die Spielst- Austria, äh, Austria hatte seit 1928 im Wald Stadion mehr. Also seitdem war Obersandsweit nicht mehr im Besitz und die Austria ist bis eben bis zum Hochstadion 1972 ist die Austria immer gependelt. Also wie gesagt, wir haben überall gespielt. Ähm, die Situation der Austria nach dem Krieg war eigentlich recht, recht interessant, weil sie eine extrem schlagkräftige Mannschaft gehabt haben. Ähm, vor allem dann als, als äh, 1947 der Ernst Otzwirk vom FAC zu Austria gewechselt ist und bis heute wahrscheinlich mit Braska der beste Mittelfeldspieler äh, ist, den die Austria jemals hatte zweimal Kapitän der FIFA-Weltauswahl und, und laut France Football äh, Fußballer des Jahres in Europa in den 50ern, also der beste Fußballer Europas in den 50ern gewesen ähm, und die hatten, die hatten eine sehr schlagkräftige Truppe, über die man heute auch nicht mehr allzu viel weiß also es gab die beiden Routiniers, den Vaschi Adamek und den Harry Auretnik, die schon in ihren 30ern waren, und den Ernst Melchior, der aus Kärnten kam. Über die weiß man, die waren schnell, die waren technisch gut. Aber die Läuferei zum Beispiel mit Sigi Joksch, Mikulasch und Ernst Otzwirk galt damals als das Nonplusultra des österreichischen Mittelfelds. Die beiden waren halt, Joksch und Mikolasch waren halt schon in einem etwas gesetzteren Alter. Deswegen sind sie dann, als die Austria tatsächlich erfolgreich gewesen ist in den 50ern, ein bisschen in der Geschichte geschuldet untergegangen, aber aber wenn man die Berichte von damals liest über dieses Trio, das das, eine eine, eine Augenweide. (lacht) Es hat dann aber doch ein bisschen gedauert, bis man endlich Meister geworden ist.
0: Du hast aber gesagt, die 50er Jahre waren erfolgreich, den ersten Titel gab es 1949-50 oder den ersten gesamtösterreichischen Meisterschaft holte sich die Austria. Wer waren zu der Zeit die größten Konkurrenten, also gegen wen musste man sich durchsetzen?
1: Das, Das war natürlich ganz klarer Bild äh, als größter Konkurrent. Aber in dem Fall auch, äh, vor allem Wiener Sportclub und Wacker Wien. Ich glaube, für Wiener und für den Sportclub waren es die letzten Meistertitel in den 50ern. Wacker ist, glaube ich, in den 20ern letztes Mal Meister geworden. Aber das waren die, mit denen man sich am, 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 am meisten gematcht hat. Und das sieht man dann auch schön an der Aufteilung der, der Spieler im Nationalteam. Das, das waren die Vereine, also die aus den vier Vereinen ist mehr oder weniger das ganze Nationalteam gespeist gewesen fünf Vereine, Entschuldige, fünf
0: Vereinigt. In der Chronik findet man 1951 eine Südamerika-Reise, die dort besonders erwähnt wird. Es war wohl das erste Mal und dann ein Spiel im Maracaná-Stadion von Rio, wo man Montevideo mit 4 zu 0 schlug. Was gab es damals für einen Grund für solche Reisen? Also ich habe dem Zweiten Weltkrieg waren, sind mir solche Reisen bekannt, quer durch Österreich auch, um im Prinzip finanzielle Einnahmen zu generieren. War das 1951 auch der Grund?
1: Ja, ja eindeutig. Also das war ganz klar der Grund, wenn man, wenn man natürlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg alle chronisch pleite war, natürlich. Und man muss auch sagen, dass, dass der österreichische Fußball, gerade so wenn man sich Südamerika anschaut, hatte einen bis an, an ausgezeichneten Ruf. Die Austria musste sich zum Beispiel verpflichten, wenn sie diese, diese, diese Reisen angetreten hat nach Südamerika, nach, nach Afrika, nach Asien, ich glaube, Ägypten waren sie dann auch in den 60ern und so, die mussten sich zum Beispiel vertraglich verpflichten, dass auch Ernst Otziak mitfährt. Also weil die Leute den dort sehen wollten. Also das, 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 ja, das waren ganz klar finanzielle Einnahme. Und das, das Interessante ist, dass wenn man sich mit den Spielern von damals unterhält, mittlerweile leider auch die meisten schon tot. Uh, aber die sprechen in einer, in einer Begeisterung von diesen Reisen und gesagt, sie haben dank des Fußballs die halbe Welt gesehen, uh, nahmen aber dafür in Kauf, uh, dass sie keine Ahnung, bei der Geburt ihrer Kinder nicht dabei waren, dass sie in Wahrheit fünf Weihnachten in Folge nicht zu Hause waren, weil sie wieder irgendwo im Flieger gesessen sind. Uh, das haben die halt alles, alles für den Fußball gemacht. Und auch natürlich auch aus, aus Notwendigkeit, weil der Verein sonst vor die Hunde gegangen wäre.
0: An besonderen Ereignissen gibt es sicherlich viele dann in der Folgezeit. Ähm, Zwei sind mir aufgefallen, der 27. April 1958, es gab ein Derby in 1 zu 1. Und das Besondere war dabei, es war wohl die erste Fußball-Live-Übertragung überhaupt in Österreich. Und es fanden sich wohl deshalb nur 6.700 Zuschauer im, im Stadion. Und da stellt sich mir die Frage, wie hat sich denn eigentlich so grundsätzlich das Zuschauerinteresse entwickelt? Wir haben mitbekommen, zum Anfang waren es dann irgendwann mal in Obersankt Veit gefühlte 50.000 Zuschauer. Wie ist denn das überhaupt mit der Austria? War die Austria immer ein Zuschauermagnet? Gab es da Zeiten, wo das sehr schwierig und trüb aussah? Du hast schon gesagt, die Auswärtsreisen sind nicht so, oder man reist nicht so gern auswärts. Wie ist denn das insgesamt mit der Austria gewesen?
1: Nein, also die Austra war nie ein Zuschauermagnat und das ist gerade auch in den, in den was, ich, was ich vorher angesprochen habe, auch, auch den, den fehlenden, der fehlenden Anbindung in die, in die, in die Bundesländer geschuldet. Aber warum es so ist, ähm, ist es schwierig zu erklären. Also wir hatten so, selbst in der, in, der, in, der, in der 1978, in der Europacup-Finalsaison, äh, war das Praterstadion nie ausverkauft. Nicht einmal im Halbfinale gegen Dynamo Moskau. Also da waren, da waren äh, äh, ja, 40.000 Zuschauer im Prater, aber reingehen tun halt doch mehr, ne? äh, und die Austria hatte zwar dann immer wieder viele Zuschauer, wenn es erfolgreich war, also ich kann mich erinnern, eben Meistertitel 92, da war der Prater ausverkauft im Finalspiel gegen Salzburg äh, 2013, beim letzten Meistertitel, waren dann plötzlich immer wieder 11.000 plus Zuschauer im, im, im Heuerstadion sobald die der Erfolg nachgelassen hat waren es dann wieder nur 5.000 bis 6.000 Das das, das hat sich irgendwie so, so, es war immer so. Ich glaube, furchtbar war es in den 80er, 90ern, da hast du teilweise 2.000 bis 3.000 Leute gehabt. Äh, Über das haben haben zwar sich natürlich die Vereins offiziell immer wieder beklagt und das das alles ganz furchtbar empfunden. aber ich hatte oft das Gefühl, da aus dem Austrianer gefällt es, also gerade dem Fan. Das, das gibt es ein bisschen was Elitäres. Ich bin jetzt so, so, so klasse statt Masse in die Richtung. Es war immer so ein kleiner, elitärer Kreis. Man, man ist unter sich, so wie es die Austria halt eben auch gern in ihrer Gründungszeit gehabt hat. Wir wollen nicht so viel von außen, sondern wir bleiben lieber so unter uns. Und, und äh, immer so ein bisschen auch das Bequeme und das Gemütliche, so auch dieses, dieser der Ruf des Kaffeehausvereins so. Uh, uh, ja, na was, heute ist es wieder schöner, heute simulieren wir an die Donau, nein, in Stadion uh, in Resemung, in der Zeitung, die es gespielt haben. Das, das, das hat der Austrian, also dieses 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 ein bisschen, bisschen gemütliche, ein bisschen so, na, du hast zu so viel Leid, na, das mag ich nicht, na, das ist uh, Und irgendwie gefällt man sich aber in dieser Rolle, man gefällt sich in dieser Rolle, dass man eben nicht der größte Verein ist, man gefällt sich in dieser Rolle, dass man nicht der erfolgreichste Verein ist. Und hat somit ein bisschen einen, 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 einen besonderen Touch. Weil ich bin jetzt, ich bin kein Salzburg-Fan, ich bin kein Rabitler, so wie jeder Zweite, ich bin Austrianer. Das, das hat halt dann was, was Besonderes, ne? glaubt man zumindest.
0: Was Besonderes gab es auch im Februar 1959, die erste Ausgabe des Wiener Stadthallenturnier. Und mit jedem, mit dem ich rede, selbst wenn ich ihn nicht sehe, höre ich bei dem Begriff Stadthallenturnier immer so ein, so, ein, so ein Lächeln. Das muss etwas Besonderes gewesen sein und eigentlich wünscht sich jeder dieses Turnier zurück und offensichtlich ist die Austria mit 19 Titeln bei diesem Turnier unumstritten die Nummer 1. Ist, ist, vermisst du auch dieses Stadtteilenturnier? Was hat das so besonders gemacht?
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe genau ein Stadtteilenturnier miterlebt und das war das allerletzte 2009 und das war beruflich. Äh, äh, und ich habe es aber, also wenn ich jetzt meine persönlichen Gedanken dazu irgendwie, irgendwie äh, sagen darf, ich habe das Stadthallenturnier geliebt, weil es einfach, du in einer Zeit, wo du im, im, im Fernsehen, also ich hatten, wir hatten ja zum Beispiel kein Kabel oder sowas, äh, wie ich aufgewachsen bin, äh, gab es in den Wintermonaten einfach eine verdammt lange Zeit ohne Fußball. Und das Stadthallenturnier war halt diese, 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 diese zehn Tage, äh, eine Woche bis zehn Tage länger, waren so, dass je ähnliches wieder Fußball im Fernsehen oder sonst irgendwo. Und es haben auch da alle gespielt. Also erst gegen Ende, wo dann es dann auch nicht mehr so spannend war, hat die Austria und Rapid haben da begonnen, dass sie so die B- und die C-Garnitur hinschicken. Aber wie ich damit aufgewachsen bin, da haben auch alle aus der ersten Mannschaft dort gespielt. Und für die Austria mit ihrem technisch anspruchsvollen Fußball war natürlich das Parkett prädestiniert. Also das, die haben da vor sich hingescheibelt, dass es, dass es das jetzt kein Morgen geben und es sind viele Tore gefallen und es gab Überraschungen, die 1993 der VVC im Finale die Austausch besiegt hat. Und, und was noch dazu kommt, diese Stadthalle, diese, dieses kleine, enge, diese kleine, enge Stadionatmosphäre und da sind irgendwie, keine Ahnung, gefüllt 100.000 Leute drin und 50.000 sind Austrianer und 50.000 sind Rapidler. Und die sind natürlich die sind alle auf einem Fleck und treffen sich da natürlich auch. Und es ist stickig, man hat rauchen dürfen drinnen, es ist getrunken worden, die Luft ist furchtbar. Und dann schießt er an die Okris äh, 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 entscheidendes da im Derby gegen Rapid. Dann stellt sich vor die Rapid-Tribüne und zieht die, zieht die Finger wie Pistolen aus dem Holster und macht puh, 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 auf die Tribüne. Und, das, und, 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 und die Stadthalle bebt. Also das, das wer es nicht erlebt hat, wird es nicht verstehen. Aber ja, das das war das war tatsächlich was Besonderes. Äh, wie gesagt, ich, ich muss aber da differenzieren, eben dann später, das also ab den 2000ern, wo eben dann die angefangen haben, dass sie mehr oder weniger die U18 zu den Turnieren schicken, da hast du es vergessen können. Also das war dann, das, 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 da hast du richtig gemerkt, das hat niemanden interessiert, das hat eigentlich auch die Jungen, die da kickt haben, nicht interessiert. Und das hast du gespürt, also so gesehen, so wie sie es dann zugrunde gerichtet haben, dem trauere ich heute nicht wirklich nach. Sollten sie es tatsächlich schaffen, was ich bezweifle, weil ich muss ganz ehrlich sagen, der Fußball hat für meine Begriffe ohnehin schon zu viele Spiele in einer Woche. Äh, Wäre es schön, wenn sie es wirklich noch einmal mit den, mit den, wenn da wirklich alle mitziehen würden, aber einfach nur so, damit sie noch einmal Fußball ins Fernsehen bringen und dann spielt der die U18 von der Austria gegen die U12 vom VfC. Also nah, das brauche ich nicht.
0: In den 60er und 70er Jahren habe ich den Begriff Ära Joshi Walter gelesen. Ja, scheint offensichtlich eine sehr zentrale Bedeutung ähm, zu haben. Ein Punkt ist, die Austria soll zu diesem Zeitpunkt der erste Verein in Europa gewesen sein, der mit dem Logo der ähm, Schwäschatter Brauerei einen Sponsor fand und auf den Dressen nun groß das Logo präsentierte. Stimmt das?
1: Genau, das ist ein sehr dezentes Seilglasel gewesen auf dem Trikot. Wunderbar. Wann wann war das? Das war äh, 1961. ja, ich glaube, es war 61. wenn ich mich jetzt nicht ganz. Bitte mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber ja, ja, es war Beginn der 60er. Ja, Yoshi Wald ist eine recht spannende Figur, wie gesagt, nach oder vor Michel Schwarzes. Oder ich ich glaube, man, man kann sie gleichwertig betrachten. Der wichtigste Präsident, auch wenn er eigentlich lange Jahre gar nicht Präsident der Austria war, sondern halt Vorstand, den hat auch der Norbert Lopper geholt. Und da sind wir nämlich dann wieder beim Intelligenzparagrafen. Der Joshi Walter war dann mehr oder weniger der Erste, den der, den, den der, äh, der war der, also, natürlich ein intelligenter Mann gewesen, aber er war selber äh, Fußballer und, und, und äh, Autoverkäufer, äh, glaube ich. Am Ende war er, war er zwar der reichste Mann Wien, so sagt man gerüchterweise, aber war er natürlich auch klein angefangen. Und äh, der Norbert Lopper ist relativ bald draufgekommen, wir kommen in den 50ern, dass ein Fußballverein eben nicht mehr nur irgendwelche Honorigen, Kommerzialrat äh, irgendwas auf, auf den Vorstand zum Präsidentenposten sitzen haben muss, sondern dass die Leute ihr Geschäft verstehen müssen. Ein Fußballverein muss professionelle Strukturen und dafür brauchst du professionelle Leute. Und da hat er den Joshi Waltegen geholt, der selber Fußballer war und in der Olympiamannschaft Österreich 1952 auch mitgespielt hat äh, und, und äh, erkannt hat, dass eben ein, ein Fußballverein nicht, nicht wie ein Wald- und Wiesenverein zu führen ist, sondern mit, mit, äh, mit einer klaren Struktur, mit einem klaren Ziel und dafür muss auch halt das Geld herkommen. Ne? Und für das war halt der, jo, der Joshi Walter hat, hat äh, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, für die, da, 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 da wechselt die Bewunderung auch in ein bisschen in, die, in eine Eigenart der Austria, die ich gar nicht einmal so toll finde. Ähm, wir hatten bei der Austria auch dank eines Joshi Walter unglaublich viele großartige Spieler, ich, eben einen Brohaska und, und, und einen Schindler und, und, und an Robert Zahra und, und was da da was. Spannend an der ganzen Geschichte ist aber, dass keiner von denen bei der Austria das Fußballspielen gelernt hat. Und das zieht sich bis heute. Die Austria hat zwar immer, immer eigentlich eine, eine recht brauchbare Nachwuchsarbeit gehabt, der, Erlös aus dieser Nahrungsarbeit ist aber sehr schaubar. Die Austria hat lieber Spieler fertige Spieler aus anderen, von anderen Vereinen gekauft oder eben Talente von anderen Vereinen gekauft, sprich übernommen, äh, anstatt dass ich sie sich selber ausbildet. Ich habe mich hab, hab bevor wir da angefangen haben zu reden, wollte ich eigentlich noch nachschauen. Ich weiß gerade gar nicht, wer der letzte, sage ich jetzt einmal, Leistungsträger der Austria war, der tatsächlich im Austria-Nachwuchs groß geworden ist. Wenn ich jetzt einmal die Stronach-Akademie, die in den 2000ern gewesen ist, einmal wegnimmt, Also, da, 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 ich müsste echt noch mal nachdenken. Aber die sind ein paar Hasker, von der Ostbahn, den Schindler haben von der Hertha gekauft, den Robert Saar haben von der Donau gekauft. Die kamen alle von, eigentlich schon mit 18, 19 zur Austria oder Anfang 20 der Austria, aber keiner wurde bei der Austria ausgebildet. Und genauso als die Austria dann übrigens, jetzt spanne ich gerade am Bogen, der ein bisschen weit ist, ähm, Genauso hat der Austrahn vor einigen Jahren dann auch bei der Damenmannschaft gehabt. Anstatt dass man von unten eine, eine tatsächliche Damenfußballmannschaft aufbaut, hat man sich einfach die Strukturen des Rekordmeisters Admira Landhaus bedient, im Verein übernommen, ein, Violett, ein violettes Pickel draufpickt und gesagt, okay, das ist jetzt die Damenmannschaft Austria. Und daran ist leider auch zu einem gewissen Grad der Herr Joshi Walk schuld.
0: Der ja offensichtlich, ohne groß die Öffentlichkeit zu informieren, versucht hat, die Austrier mit Admira Energie zu zu fusionieren, um einen größeren Verein äh, zu schaffen, der europäisch mithalten kann. Ich nehme an, es gab auch da wieder finanzielle Schwierigkeiten. Die Verhandlungen sind offensichtlich gescheitert, aber ich nehme an, dass es drumherum doch gehörige Turbulenzen gab.
1: Ja, aber nachdem die Admira kurz darauf mit der Wacker fusioniert hat, ähm, ähm, war in dem Fall, glaube ich, das Problem eher auf der Admira-Seite als auf unserer. Die Austria hat, hat... ich glaube, wenn man im offiziellen Vereinsregister nachsieht, hat also es aufgrund der Fusionierungen der Austria der Mannschaft, ist der, der offizielle Teamname eigentlich relativ lang. Weil ich habe, glaube ich, eingangs einmal erwähnt, dass der WAC 1913 die, von den Amateuren verlangt hat, dass sie quasi in ihre Mannschaft eingegliedert wurden. sind. Und lustigerweise hat dann Anfang der 70er Jahre hat die, Austria, die, hat die Austria mit dem WAC fusioniert ne? und hieß eine Zeit lang auch Austria-WAC. Also, Aber das passt natürlich in, in, in diesen Plan von Joshi Walter, der, der die Austria groß und erfolgreich machen wollte. Und wenn man sich dann, um jetzt vielleicht noch einen, auch einen kleinen Sprung zu machen, dann die Austria in den 80er Jahren anschaut und äh, in den späten 70ern, Anfang der 80er, da war man... Im Finale des Europacups der Cupsieger. Ein Jahr drauf haben wir im Halbfinale des Meistercups, dann Anfang der 80er wieder im Halbfinale, wo man gegen Real Madrid ausgeschieden ist. Dann hat man gegen Inter gewonnen im Europacup, gegen Barcelona. Hat sich abwechselnd mit Rapid quasi die, die Meistertitel in Österreich ausgemacht. Und Öster, die, österreichische, die österreichische Liga war für Josi Walter dann uninteressant. Der hat gesagt: Ich will internationalen Erfolg. Das ist jetzt unser, da müssen wir hin. Die Liga gewinnen wir schon irgendwie. Die, die kennen eh uns alle nichts, aber wir müssen da Europacup-Erfolge und so weiter und so fort. Und dafür hat er natürlich. Deswegen sage ich, ein, ein, ein Geschäftsmann und natürlich ein, 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 ein schlauer Fuchs. Dafür ist er, hat, er, hat er auch relativ viel investiert und war beinhart in Verhandlungen.
0: In der Chronik heißt es, Anfang der 90er Jahre war Austria-Wien in Österreich kaum zu schlagen. Ähm, was waren die personellen Gründe für den Erfolg zu dieser Zeit?
1: Es war zum einen eine relativ über einige Jahre eingespielte Mannschaft, wie den Eingangs erwähnten Franz Wohlfahrt im Tor, und einem Ernst Eigner, einem Toni Pfeffer, einem Attila Sekele in der Verteidigung im Mittelfeld, Manfred Schack nicht zu vergessen, im Mittelfeld an Peter Stöger, Thomas Flögel, Rosenig im Sturm Andi Ogris und dann unsere liter Ivan Oskars, und becker was und Friedrichas. Ähm, die, die, also da, damit kannst Teil halt eine Nationalmannschaft in Wahl in, in machen. Äh, und die, die, hat, die hat einige Jahre bekommen, sich einzuspielen. Ähm, und ist dann 1991 trotz einer FC Tirol übermacht, wo der Ernst Hapel Trainer war und Kanaten wie ein Betzai oder ein, ein, ein Westertaler und der Gorosito gespielt haben, argentinische Nationalmannschaftsspieler bis 1998, äh, sind sie Meister geworden. Und für die jungen, für die damals äh, in ihren besten Jahren Anfang 20 äh, Austrianer wie ein Wohlfahrt oder ein Pfeffer war das der allererste Meistertitel. Deswegen ist 91 ein Meistertitel sowas Besonderes. Die konnte die haben so dann in ihrer Karriere relativ viel gewonnen: drei Meistertitel, vier Cupsiege, sowas in, in dieser Größenordnung. Aber der 91er war der erste und deswegen ist er auch so wichtig. Das Problem war halt dann nur klassisch Austria. Ähm, international gab es die Champions League, mit, in der man gerne mal gewesen wäre, aber dann immer irgendwie blöd ausgeschieden ist äh, in der zweiten Runde, bevor es in die Gruppenphase ging. Dann ist der Josi Walter gestorben 1992, unerwartet. Äh, und dann gab es auf einmal irgendwelche dubiosen um, Sponsor und, und Präsidentenwechsel, also. Trainerwechseln Trainerwechsel fange gar nicht erst einmal an. Und die Spieler wurden unzufrieden und sind der Reihe nach halt auch aus finanziellen Gründen weggegangen. Und das hat man irgendwie nicht geschafft zu kompensieren. Das sind wir dann wieder beim übrigens.
0: Frank Stronach taucht dann plötzlich auf, den du auch schon mal angesprochen hast. Mhm. Wer ist das? Wo kommt er her?
1: Frank Stronach ist ein, ein Steirer, der irgendwie relativ in jungen Jahren äh, nach Kanada ausgewandert ist und, und mit MAN ein, 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 ein Relativ, relativ äh, nicht, äh, Magna nicht äh, Sie, oder mit Magna relativ an, 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 an großen äh, Industriekonzern aufgezogen hat, verdammt reich geworden ist und sich dann irgendwann eingebildet hat, er will dem österreichischen Fußball helfen. Äh, das Gerücht besagt, dass er Ende der 90er Jahre mit dem damaligen Osterpräsident Streicher in einem Flugzeug gesessen ist und über ist und über das Praterstadion geflogen ist, oder Appelsteinen, und da war gerade ein Fußballspiel und der hat gefragt, wer da spielt. Ich glaube, der Streicher hat gesagt, die Oster Und äh, dann hat mehr oder weniger gesagt naja, da müssen wir was machen, nicht? So in, in seinem, in seinem äh, Englisch, englischen, äh, deutschen Dialekt. Und äh, ich sage, die, die, die Anekdote will jetzt, dass der Streicher ihn somit zur Oster gelotst hat und er er der Austria gleich einmal 10 Millionen Schilling geschenkt hat und den Michi Wagner von Rapid zur Austria zurückgeholt hat äh, und versprochen hat die Champions League und und, und was weiß ich und Österreich wird 2010 ein Weltmeister und, und ja. Äh, klang ihm alles anfangs sehr, sehr ambitioniert. Dann hat er tatsächlich sehr viel Geld in die Hand genommen und plötzlich haben wir dann solche Leute, der Schibert Ruschfeld bei der Austria gespielt äh, und, und Christoph Daum war plötzlich Trainer, obwohl der Walter Schachner auf Meisterkurs war und dann war Jogi Löw plötzlich Trainer, weil man den mit viel Geld vom, vom FC Tirol weggeholt hat. Man wir hatten so viel Geld, dass wir vom damaligen Titelfavorit FC Tirol den, den Dormann, den deutschen Mark Ziegler weggekauft haben, nicht einmal gebraucht haben, nur damit den Tirol nicht hat. Also das war absurd, was da, was da Geld verbrannt wurde und was für Spieler da geholt worden sind. Also Ich glaube, ich kann mich an die Startaufstellungen von 2003 bis 2008, kann ich mich, glaube ich, nicht erinnern, weil das hat so oft wechselt und so viel also ihre einfach nur ihre Und, und äh, mit dem Plan seiner Akademie, Nachwuchsakademie, das war alles gut. Und man muss auch sagen, die, die Kicker, die da rausgekommen sind, so wie ein Okotje oder so, die waren dann schon auch Leistungsträger, auch bei der Austria und zum Teil auch im Nationalteam Aber es ist halt, wie es halt bei so einem Menschen wie dem Stronach ist, es ginge mit dem Erfolg einfach nicht schnell genug. Ne? Und deswegen haben wir alle halbe Jahre die Trainer ausgetauscht, deswegen haben wir alle halbe Jahre die Mannschaft ausgetauscht. Dann wurde die Kritik natürlich lauter, weil man halt ja, eh zweimal Meister wurden sein, aber ich muss gestehen, ich war bei beiden Meistertiteln nie im Stadion. Und natürlich war auch das UEFA Cup Viertelfinale 2004-05, war schön, aber mit einer Mannschaft, wo kein echter Austrianer drinnen war. Das waren schon irgendwie schöne Momente, aber du hast irgendwie so nicht wirklich gewusst, okay, wie endet das Ganze? Und vor allem die Befürchtung, was ist, wenn der einfach irgendwann einmal sagt, so, jetzt habe ich genug gespielt, jetzt mag ich nicht mehr. Und dann stehen wir da mit dem Scherbenhaufen, ne? Und beinahe wäre es ja auch so weit gekommen, aber ja, da hatten wir mal Glück. Also die Stronachzeit finde ich ist, obwohl zwei Meistertitel finde ich, ganz furchtbar. Und ich blende nämlich, wenn man mich fragt, was, was meine, meine Meistertitel bei der Austria, waren, 2013 war dann wirklich emotional und schön, aber, aber davor, 2006 und 2003, die, die zähle ich oft gar nicht mit, weil das war so selbstverständlich und so, ja, das war kein Austria, die der Meister geworden ist.
0: Kann man sagen, dass die Zeit Stronach dazu geführt hat, dass sich ähm, ja, die Leute auch so ein bisschen abgewendet haben von der Austria? Oder wäre das zu viel ja. gesagt?
1: Nein, nein, das stimmt schon, das stimmt Ein guter Freund von mir zum Beispiel, der auch eigentlich in den 90ern jahrelang zur Austria gegangen ist, hat sich wegen Stronach von der Austria losgesagt und ist jetzt heute ein die hard tottenham Hotspur mit Dauerkarte und allem drum und dran. Der ist irgendwie von der Austria mal nach London, hat Tottenham gesehen und ist seitdem in Tottenham verknallt. Uh, aber ja, nein, nein, da, da, da haben sich ganz viele abgemacht. Und ganz viele sind auch noch bis heute stinksauer. Also, das, das, das hat da wirklich sehr viel böses Blut gegeben. Und, und auch ja, gegenüber den Fans war, war halt die Austra auch nicht korrekt. Und dann gibt's auch, dann, dann installiert man mit Friedel Konzilia einen legendären austra und lässt ihn den Herbert Prohaska, die größte Vereinslegende aller Zeiten, als Trainer rausschmeißen. Also, ein Wunder, dass die da nicht irgendwie die Geschäftsstelle in Brand gesetzt haben, jetzt blöd gesagt. Also, das. Dann haben sie Antoni Bolster da abmontiert, ebenfalls Vereinslegende. Also die haben da Sachen aufgeführt, Walter Schachner am Weg zum Meistertitel rausgeworfen, ebenfalls Vereinslegende. Also da hat, da hat man einfach auf alles, was irgendwie jemals einen Wert für die Austria gehabt hat, an emotionalen, auf das hat man einfach ja, keinen Wert mehr gelegt.
0: Das heißt, weder Christoph Daum noch Joachim Löw sind irgendwie positiv besetzt, weil sie Teil dieser Zeit sind.
1: Na, nein, na, nein, nein, Christoph Daum und Jogi Löw sind, sind ganz im Gegenteil. Nein, nein, natürlich kann ich nicht sagen, dass die negativ besetzt sind. Sie sind ehrlicherweise einfach wurscht. Also mir zumindest. Also die haben, kein, die haben für mich jetzt keinen großen Wert. Was ich an Jogi Löw lustig finde, und da sind wir bei einer netten Palästra-Anekdote, die mit Austria ein bisschen was zu tun hat, ähm, wie er 2014 Weltmeister geworden ist mit Deutschland, war die Pressekonferenz direkt danach und aus irgendeinem kuriosen Umstand bekam die allererste Frage bei der Pressekonferenz der Ballesterer-Autor Roberto Florencio. Und der hat der hat Jogi Löw gefragt, angesichts der Tatsache, dass sie jetzt Weltmeister geworden sind, sind sie froh, dass sie Frank Stroh noch 2003 nach dem Meistertitel mit der Austria entlassen hat. Und, also das, <lacht> das, das, ja. das, muss, das muss da euch wohl einmal einfallen in dem Moment. Ne? <lacht> also <lacht> Nein, also für mich sind so Jogi Löw ist ganz und gar nicht negativ besetzt. Noch ein Christoph Daum, ich kann, ich komme noch nichts dafür. Also... Ja, der hat sie mit Geld zugeschissen, ja, Mein Gott. Also was das? Und Jogi Löfer hat damals ja auch noch nicht einmal so eine große Nummer. Den Baum, ja, okay, aber.
0: 2007 wurde die Aktiengesellschaft gegründet, ausgegliedert. Ähm, mit Blick von heute ja. eine gute Entscheidung? Ja. Im-
1: habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich habe zwar Politikwissenschaft studiert, aber ich, die einzige Prüfung, die ich dreimal machen musste, war Politik und Ökonomie, also Wirtschaft. Ist, ist echt nicht mein Thema,
0: sorry. Dann gehen wir direkt zu den Helden, glaube ich. Einer, ein Austria-Held von dir, glaube ich, habe dich zumindest mal mit einem Trikot von ihm gesehen, ist Peter Stöger. Der kehrte im Sommer 2012 zum zweiten Mal als Trainer zur Austria zurück und verbrachte doch dann doch Beachtliches. Man hatte einen, einen, einen Kater, der im Vorjahr noch kritisiert wurde und wurde dann mit einem neuen Punkte-Rekord zu der Zeit von 82 Zähler zum 21. Mai. Mal österreichischer Meister, kann man das als 24. Den, zum 24. Mal österreichischer Meister, kann man sagen, das ist so der Höhepunkt der ja, Neuzeit oder der letzte Höhepunkt in der Vereinsgeschichte, vielleicht besser so?
1: Absolut, ja, ja. Der äh, Meistertitel 2013 ist, ein, ist ein, 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 wenn man so will, das ist unser unser, unser nicht Sommermärchen, ganz Jahresmärchen. Äh, ich habe mit Peter Stöger nachher auch ein paar Mal über dieses, über dieses Jahr gesprochen und man muss halt schon ganz ehrlich sagen, da hat die Austria auch am, also diese Austria-Mannschaft, die da, die da gespielt hat, war jetzt ja nicht so, dass du da diesen, diesen da hat es jetzt keinen, keinen, keinen einzelnen Spieler gegeben, wo du sagst, der hat jetzt alles herumgerissen. Ja, okay, Philipp Hosen hat 32 Tore geschossen und ist sicher ein, mit ein Vater des Meistertitels, aber der hätte die Tore nicht ohne die Vorlagen eines Thomas Jung geschossen. Thomas Jung hätte offensiv nicht so ackern können, wenn hinter ihm nicht Markus Suttner dicht gemacht hätte. Im defensiven Mittelfeld ein James Holland, der halt einfach als Sechser abgeräumt hat, was geht. Also da, 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 da war jetzt nicht so, dass er sage, ich hatte da einen Messi und deswegen sind wir Meister geworden. Das war Kollektivleistung. Und, und das von einer, von einer Mannschaft mit Spielern, die eigentlich bis dahin recht bieder war oder die jetzt keine... keine nicht irgendwie herausragend aufgefallen sind. Der Thomas Jung kam vor Alltag. Also und den Hosina haben es von der Admira. Das, das, das. Und, und ich habe gesagt ich mit dem Stöger dann ein paar Mal drüber geredet und der hat auch gesagt, was du gemerkt hast, wir haben das ganze Jahr am Leistungsplafond gespült. Also es ging nicht mehr. Also wir waren permanent mit, mit im, 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 im sechsten Gang. Und mehr wären immer gegangen. Und, und man muss sich das aber mal vor Augen halten, dass es das braucht, um irgendwie mal Salzburger Konkurrenz zu machen. Und ohne, dass du eigentlich auch mal einspiel gegen Salzburg gewinnst in dem Jahr, aber in der Saison. Also, das war rein von der Warte, wenn man sich anschaut, mit wem wir da gespielt haben, natürlich ein, ein, ein Highlight und absoluter Höhepunkt der Neuzeit. Und, und ich, ich, musste den, ich musste leider, unter sagen auch wenn es eine schöne Zeit war, den Meistertitel damals beruflich begleiten. Das heißt, ich hatte auch keine Zeit zu feiern. Aber ich weiß noch, wie wir, wie wir da Meister geworden sind. Ich habe meine Arbeit erledigt, habe meinen Laptop eingepackt und habe wirklich hab einmal Scheuklappen aufgesetzt und bin zum Auto am Parkplatz und geschaut, dass ich so schnell wie möglich wegkomme. Weil wenn ich dort irgendwen über den Weg laufe, den ich kenne von meinen Freunden und von meinem Fanclub, dann bin ich die nächsten drei Tage nicht daheim. Und, und das, 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 war, ich bin heim und habe mir ins Auto gesetzt, bin heimgefahren habe mir da ein Bier aufgemacht und bin schlafen gegangen und habe dann irgendwie so mitten in der Nacht mit mir aufgesetzt und habe einfach gebrüllt vor Freude und dann habe ich wieder weitergelaufen. Äh, Also von dem her, ich finde es schade für mich persönlich, dass ich natürlich nicht so viel feiern konnte, Äh, äh, aber wenn ich heute zurückdenke, kriege ich noch immer Gänsehaut, also das war schon schon, ganz was Tolles. Jetzt kommen wir aber leider zum negativen Aspekt dieses Meistertitels, äh, dass wir leider damals einen Vorstand hatten, der glaubte, es geht so weiter und glaubte, die nächsten Jahre werden wir Stammgast mit zwei Vereinen in der Champions League und, und, oder zumindest Gruppenphase Europa League äh, und hat dementsprechend Misswirtschaft betrieben und dann haben wir dieses neue Stadion hingestellt, um Geld, das wir nicht hatten. Dann haben sie zwar jedes Jahr behauptet, sie budgetieren natürlich nicht mit dem Europa Cup, aber natürlich haben sie mit dem Europa Cup budgetiert und so ist der Schuldenberg gewachsen, gewachsen, gewachsen und wenn man so will, ist die, 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 die wirtschaftliche Situation, in der, der Ost-, die Austria jetzt steckt, ist leider eine Spätfolge des Meistertitels, so schön er auch war.
0: Ganz kurz nochmal zurück, das T-Shirt, was ich gesehen habe bei dir, da stand noch Gusch jetzt drauf.
1: Ja, ja, genau, 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 ja, das T-Shirt, Entschuldigung. Uh, das T-Shirt von Peter Stöger, also ich, ich, ich nehme, ich, ich, wie soll ich sagen, ich hatte nie ein Trikot von Peter Stöger, um ehrlich zu sein, ich hatte eben dieses T-Shirt mit Gusch jetzt. Uh, das ist eine recht nette Geschichte, weil eben Peter Stöger bei der, bei der, bei der Übergabe des Meistertellers er hat eine Rede gehalten und es war aber damals schon ziemlich klar, dass er, nach, dass er nach Köln gehen wird oder zumindest war klar, dass er die Austria verlassen wird und die, 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 die tausenden Fans, die da auf dem Rasen gestanden sind und ihm zugejubelt haben, haben halt gesungen, Peter bleibt bei uns, Peter bleibt bei uns, Peter, 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 Peter bleibt bei uns und das halt, ich sage jetzt gefühlt eine Viertelstunde lang und er konnte nicht reden, weil er wollte irgendwas sagen und es war so laut, bis er irgendwann einfach mal ins Mikro reingeschrieben hat, gusch jetzt! Und, und, aus diesem Guschi jetzt ist ein geflügeltes Wort entstanden und er hat es dann natürlich ein zweites Mal bei der offiziellen Meisterfeier auf dem Rathausplatz noch einmal gesagt, weil es halt die Leute verlangt haben und ist halt dann irgendwie so ein bisschen das Markenzeichen der, der Meistersaison. so also der Spruch der Meistersaison war das Guschi jetzt am Ende von Peter Stöger. Und daher, da gab es immer eine Zeit lang gab's dieses T-Shirt und ja, das musste ich natürlich auch haben. <lacht>
0: Du hast glaube ich, die Trainer- und Spielerlegenden, die haben wir im Prinzip besprochen, wenn wir die ganze Geschichte durchgegangen sind. Trainerlegenden gab es nicht viel. Peter Stöger gehört dazu.
1: Peter Stöger gehört natürlich deswegen des meisten Titels dazu. Äh, Trainer-Spielerlegenden, natürlich Herbert Basker, der als Spieler und Trainermeister geworden ist. Hermann Stessel, der mit der Austria Meister geworden ist, zweimal Meister geworden ist und ins Europacup-Finale eingezogen ist. Uh, dann gab es den den, 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 Woody Müller, das ist der längst der war zehn Jahre Austria-Trainer in den, in den 50ern. Uh, und wenn man so will, nämlich der, der, eigentliche Vater des Meistertitels 2013 war der Karl Daxbacher, Der austria war von 2008 bis 2011. Der hat weniger, mehr hat weniger den Stamm der Meistermannschaft, der hat er geformt, wie sie noch relativ jung waren. Also den, den muss man da schon erwähnen aber sonst nachdem ich glaube ich glaube die Austria ist was 100, 100 113 Jahre alt 112 Jahre 112 Jahre und ich glaube wir hatten doppelt so viele Trainer in der Zeit also das das, das ist furchtbar ja
0: wollen wir in die, in die Zukunft äh, schauen wir haben eine angespannte wirtschaftliche Situation das kann man schon so sagen wir haben eine Situation wo ein, Spieler, ein Trainer, mit dem sich der Großteil des Vereins identifiziert hat, der Manfred Schmidt entlassen worden ist, das erklärt ist mit ähm, einer Spielphilosophie und dass der Großteil nicht so richtig versteht, äh, warum man das entlassen hat, dass das schon sehr guten Grund hat. Jetzt hat man ein paar gute Spiele, eine halbwegs ordentliche Saison gespielt und da glaubt man, so höre ich das immer, ja, jetzt werden die Fans nach und nach Manfred Schmidt vergessen, wenn ich aber dich höre, wenn ich da, äh, David höre, äh, ihr habt euch sehr mit Manfred Schmidt identifiziert. Wo geht denn der Verein hin? Also was ist denn die Perspektive der Austria im Moment? Nehme ich Austria, Wien so war, dass die Verantwortlichen in Österreich eine 50 plus 1 Diskussion anstoßen, damit fällt man auf, also zumindest für mich als Außenstehenden, ähm, man fällt damit auf, dass ähm, irgendwie die Fans suchen ihr Idol und haben das so eine Zeit lang in Manfred Schmidt gefunden. Jetzt ist keins mehr da. Ähm, du hast Jürgen Winner sehr positiv beschrieben. Ich lese auch den Zeilen vieles äh, Skepsis. Wo geht es denn mit der Austria hin? Was ist denn dieser? Ich habe ich
1: hab nicht, hab nicht den Jürgen Werner positiv beschrieben. Ich habe gesagt, die Investorengruppe, dass ich da einige kenne, die da dabei sind. Gegenüber dem Jürgen Werner habe ich auch eine naturgegebene Skepsis. Das, ist, das, 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 ist, das möchte ich schon sagen. Ähm, ich glaube aber dadurch, dass der selber jahrelang Profi war und, und relativ erfolgreich danach auch im Fußballgeschäft war, dass der schon weiß, was er tut. Und äh, um einen Jürgen Werner gibt es jetzt, jetzt, also bis jetzt auf diese, sage ich einmal, Corona-Maßnahmen-Geschichten beim LASK. Relativ wenig Skandale, also nicht jetzt irgendwas mit Steuerhinterziehung oder dass der einen Verein in Grund und Boden gewirtschaftet hat. Das habe ich, also da nee, ganz ich im Gegenteil, gut, ich, ne? muss man sagen. Ja. Eben ganz im Gegenteil. Also da, da er ist ein, wenn ich das, ich will ihm nicht zu so nahe treten, aber ich glaube schon, dass er ein Diktator sein kann. Also da muss man halt schon, er sagt an, das wird, das wird sicher so sein. Aber wie gesagt, das war der Josi Walter auch noch viel mehr. Also da braucht man sich keine Illusionen hingeben. Äh, mit dem Verhandeln war kein, war kein, war kein Honig schlecken. Wo will der Verein hin? Äh, gute Frage. Äh, äh, ich gestehe, wie die ganze Situation angefangen hat, dass es Kassen hat, die Austria kriegt die Lizenz nicht, die Austria geht in Insolvenz, die Austria geht in äh, Konkurs. Weil ich einer jener, der gesagt hat, bis zwar es am allergescheitesten wäre wirklich Insolvenz, Konkurs, alles drum und dran. Wir, wir gründen den Verein, wir fangen ganz von unten neu an. Weil unser großes Problem ist, abgesehen davon, dass wir durch diese ganzen wirtschaftlichen Maßnahmen der letzten Jahre und diese permanenten Reibereien und, und dieses, dieses ein bisschen großspurige Auftreten, das wir auch hatten, sind wir halt in ganz Österreich unbeliebt. Also auch in der auch die Bundesliga hasst uns. Also es, es hat schon einen Grund und, und ich sage jetzt nichts Klagbares, aber es hat schon einen Grund, warum wir die Lizenz immer nur in der zweiten Instanz kriegen. Diese, das ist ein Segieren, wie man auf österreichisch schön sagt, also... Das, das, die, 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 geben, die geben jetzt das zurück, was die Austria über Jahre halt äh, selbst gelebt hat. Die kriegt, da kriegt die Austria das jetzt beinahe zurück. Ähm, ich habe hab jetzt keine, keine, keine unmittelbaren Fakten dazu, aber, aber doch ein paar Anhaltspunkte. Äh, 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 und und, wo, äh, genau, und ich, ich war einer derjenigen, die gesagt haben, fangen wir ganz von unten an. Und es gab nicht wenige, die meiner Meinung waren. Weil warum? Ich schaue ich schau mir an, welche die Vereine, denen es ähnlich ging, GRK zum Beispiel, du, kannst, du, kannst, du hast so eine Chance, dass du den ganzen Ruhr, wie man bei uns sagt, dieses ganze Unnötige, Gesocks, los wirst und tatsächlich einen sympathischen Fanverein von ganz unten aufziehst. Wenn du das mit ein bisschen einer, einer, einer Liebe und ein bisschen ein Gespür machst und, und richtigen Austrianer auf deine Seite ziehst, bist du in der Bayern Jahren wieder in der Regionalliga und dann kannst du das Märchen vom Wiederaufstieg schreiben, so wie es eben der GRK gerade macht. Und das macht dich sympathisch und du kannst echt neu anfangen und bis diese ganzen blöden Altlasten los. Das wäre nach wie vor mein Zugang gewesen. Klar ist halt noch, dass ich vom Spitzenfußball äh, im, im Horstall dann über Jahre hinweg verabschieden musst Und dann steht dort eine 40 Millionen Arena, die kein Mensch braucht. Ähm, dass das nicht finanzierbar ist, ist mir auch klar. Äh, ich persönlich sehe seh eine Möglichkeit der positiven Gesundung jetzt äh, über die nächsten Jahre. Und man, man hat das mit Manfred Schmidt damals eigentlich schon recht klug gemacht. Der Manfred Schmidt hat das auch gut gesagt. Das werden die nächsten Jahre, es werden, werden scheiß Jahre werden. Wir werden Fünfter, Sechster, Siebter werden. Wir werden wahrscheinlich nicht jedes Jahr in den Europa Cup kommen. Äh, wir werden uns konsolidieren müssen. Wir werden mit jungen Spielern spielen, von denen ihr alle noch nie was gehört habt. Und dann schaue ich mir eben so einen Matthias Braunöder an, der jetzt auf einmal in der deutschen Bundesliga gehandelt wird nach zwei Jahren, äh, von dem vorher noch nie einer was gehört hat. Also wenn wir diese diesen ganzen wirtschaftlichen Probleme nicht gehabt hätten, werden nie zum Zug kommen und und, äh, wenn das endlich einmal auch in die Köpfe des Vorstands und vor allem in die die Köpfe der Fans ist es schon drinnen die haben das schon akzeptiert, die nächsten Jahre wären furchtbar und sie haben es nicht nur akzeptiert, sie haben es gutiert dass es zumindest die Spieler und der Trainer probieren wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, noch nie so viele Abonnenten wie wie, wie damals wir haben einen Mitgliederzulauf wie in, in der Geschichte der Wiener Austria noch nie und dann mache ich so eine Schwachsinnsaktion und schmeiße den Trainer raus, der hauptverantwortlich dafür ist, dass es so weit gekommen ist. Noch dazu mit der Argumentation, man will die Leute zurück ins Stadion holen. Hallo, wir haben gerade Zuschauerrekord noch und nöcher. Und da habe ich dann kurz überlegt, oh Gott, wo führt denn der jetzt schon wieder hin? Ne? Ich habe nichts gegen den Herrn Wimmer, der jetzt Trainer bei der Austria ist, weil der kann auch nichts dafür, genauso wie der Jogi Löw nichts dafür konnte und auch ein, ein, ein Christoph Daum nichts dafür konnte. Und momentan macht er einen guten Job. Ich, ich bin weit weg davon entfernt, mir jetzt irgendwie eine... In zehn Jahren werden wir wieder Meister äh, 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 Story Story um zu überlegen. Äh, ich für mich persönlich finde es gar nicht einmal so schlecht, dass man jetzt endlich ein bisschen weg ist von diesem Rapid und Auster geben sich den Meistertitel in die Hand. So, ah ja der, ah ja, der. Und äh, freut sich dann tatsächlich auch endlich wieder mal, wenn man einen Cup gewonnen hat. Das war ja in den 90ern und in den 80ern war das ja mehr oder weniger im Vorbeigehen, hat man das halt so mitgenommen. Wenn wir jetzt Cup-Sieger werden würden, ich glaube, dann wäre ich drei Tag fett. Also das ist, das, 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 das äh, und, und, und das sind so Momente, das sind Momente und Spiele, auf die ich mich freue, dass ich, man mag mir da, da jetzt ein bisschen ein Tiefstapelei unterstellen, aber wenn wir nächste Saison oder jetzt am Sonntag, äh, Sandschule morgen ist was es heute für ein Tag? Mischt, äh, jetzt am Wochenende äh, spielen wir letzte Runde gegen Red Bull Salzburg, es geht um nichts mehr, aber wenn wir endlich wieder mal Salzburg schlagen, feiere ich das noch und nöcher und nächstes Jahr, wenn wir, wenn wir da gewinnen, freue ich mich, Drei Wochen lang. Und, und, und das sind so die kleinen Dinge, auf die ich mich jetzt freue, weil ich weiß, die großen Dinge ist wieder Zeit wird, brauchen, bis sie wieder da sind. Wenn sie wieder da sind, werde ich mich auch freuen. Aber jetzt kleine Schritte machen und wirklich den Verein in einen sicheren Hafen bringen und irgendwie so weit, so Liebe hinbringen, dass er Jahr für Jahr von mir das Top 5 spielt. Damit kann ich schon leben.
0: Wer mehr Geschichten rund um den Fußballclub Austria Wien lesen will, dem sei die Fußballfibel empfohlen. Der Autor ist Clemens und den durftet ihr jetzt zwei Stunden und 17 Minuten hören über seine Austria berichten und natürlich auch seine Tätigkeit bei der Zeitschrift Die Krone bzw. dem Ballester. Clemens, hab ganz herzlichen Dank und dir und der Austria alles Gute.
1: Ja, ich danke für die Einladung. Ich hoffe, äh ich habe mich auch nicht in Jahreszahlen und sonst irgendwas geirrt, weil dann kriege ich nämlich ein Problem. Das es ist jemand, der ganz pingelig bei sowas ist. Aber danke für die Einladung, es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, ich habe nicht zu lang und nicht zu langweilig geredet.
0: In keinem Fall. Ganz herzlichen Dank.
1: Okay, danke schön. Ich möchte mich bei euch bedanken.
0: Ich bin über zehn Jahre bei diesem Verein. Mir ist noch
1: nie so viel Sympathie entgegengebracht worden. Ich weiß es zu schätzen. Das ist keine Selbstverständlichkeit für mich. Ich möchte mich bedanken bei euch. Und
0: und zu guter Letzt,
1: zu guter Letzt,
0: Muschitz, zu,
1: zu guter Letzt. Ich möchte mich noch bedanken. Ich habe, ich habe noch nie, deswegen bin ich so
0: stolz, habe noch nie mit einer Mannschaft zusammenarbeiten dürfen, die vom ersten Tag an 100% Leistung abgehoben hat, bis zum heutigen Tag. Die Jungs haben sich alles erarbeitet, die Burschen haben an sich selbst gearbeitet, die Burschen haben gearbeitet, haben Teamspirit. Ich bin
1: stolz, Trainer seiner Mannschaft sein sein.